1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Voy a empezar saludando a Víctor, chico nuclear, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí estamos. Segunda vez que nos ponemos aquí delante del micrófono este viernes, ¿eh? Parece que estemos todo el día hablando, tío, ¿sí? intensidad, tú! <risa> <risa> Tenemos también hoy aquí a... Redoble de tambores. ¡Albert García! ¿Qué tal, Albert?
0: Muy bien, muy buenas, chicos. Aquí estamos, todo, todo fantástico. Um, grabando con vosotros de buena mañana. No tan pronto como vosotros. Que ya sé que os levantáis ahí para... La, para ¿cómo? Ahora, ahora no recuerdo el nombre, qué mal. Y mira que lo escucho cada mañana, el...
1: Recarga el activa. Recarga activa, es verdad. Vale. Con el Gears of War. <risa> pues eso. Eh, hoy no puede estar Marta, pero también le mandamos desde aquí un saludo. Faltaría más. Y no te pienses al ver que vienes como suplente, ¿eh? que siempre me sabe mal esto, pero ya sabes que hace tiempo que queríamos llamarte. De hecho, ya... Hablamos tú y yo en esa pildorita de Blizzard, que todavía es lo bastante reciente como para poder colar aquí la recomendación, pero hoy toca hablar de Becesta, más que otra cosa, ¿no? Sí. Eh, de Mirimenas, al menos, sí. Si no tenéis alguna anécdota graciosa y cotidiana, yo arranco ya con la, con la cronología. Voy a empezar por el lunes, ¿eh? De... Del asunto este de Bethesda Joins Xbox, como lo dicen ellos. No, pues por mí, dale. Mira que me faltaba. Me, me faltaba a mí ahora aquí una anécdota, eh. Pero bueno, va, 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 vamos con Bethesda. No,
0: no, si, si queréis os digo. Si queréis os digo que, que he intentado, he intentado eh, esta semana, por tercera vez, eh, jugar a Cyberpunk. Hostia. Y, y no lo no, no, no consigo. De verdad, no. Bueno, ya hablaremos otro día pero... si se habla de, de pan pero es que no consigo, no, no es un juego que lo he intentado tres veces. ¿Pero en qué plataforma? Esta, eh, pues en esta ocasión lo intenté a través de GeForce uh, Now Hombre, por todo esto del RTX activado, el, el Ray Tracing activado y tal. Yo no tengo un ordenador muy tocho, tengo las consolas actuales, pero no tengo ordenador de gaming total. Y quería probar este servicio y me, vi, me hice la suscripción esta de los fundadores, uh -huh. que por cierto, curioso también, que no puedes, no puedes pillarte un solo mes. Tienes que pillarte como seis meses de golpe. No, no, no hay la opción ahora mismo de pillarte un mes. Eh, está agotada, cosa que una cosa digital me agotada dice. siempre me parece como muy curioso.
1: Bueno, supongo bueno, que avisarían, esta... avisarían del tiempo limitado. Yo la verdad es que solo lo he probado con, con lo gratis, con haciendo en su momento un poquito, muy poquito de cola. Ah, no, pues yo
0: eso lo probé. Ahora he probado con el RTX activado. Y efectivamente, pues el servicio también se podría comentar. Está bien, funciona bien, tiene poco lag. Estoy contento de la conexión, jugando por la noche, que cuando todo el mundo está conectado. Y todo eso bien, la parte de la infraestructura bien. Pero el juego es que de verdad, eh, he probado ya. En esta ocasión probé el, el Nómada. Y no, no, es que no. De verdad, es que no. no es que me, da, me dan igual los bugs, es que no, no puedo. No.
1: <risa> habrá, que, habrá que comentar algo más de Cyberpunk, es verdad. Yo creo que cuando saquen el parche Next Gen que será cuando vuelva yo al, al juego de CD Projekt. Pero vaya, que yo quería coger un poco de carrerillas si acaso, pero yo estoy listo, ¿eh? Me, me, me gusta mucho el tema este de Microsoft y Zenimax, así que, lo dicho, me voy al lunes, porque fue al comenzar la semana cuando supimos que, eh, días antes, la Comisión Europea y también la Comisión de bolsa y valores creo que es, este nombre nunca me lo aprendo del todo, es el SEC de sus siglas en inglés, es un equivalente en los Estados Unidos, no, no ponían pegas a la operación, digamos, no veían ningún problema relacionado con la competencia o un posible monopolio, con lo cual, palante, con esos 7.500 millones de dólares, para que, eh, hablando rápido, Microsoft comprara Zenimax, que es la empresa, que hasta ese momento tenía dentro Bethesda Técnicamente, y aparecían los papeles Aunque luego ese nombre no, no parece que se vaya a convertir en una marca importante No, no, no lo hemos escuchado, creo, eh, estos días mucho más Lo que se hace aquí es que Microsoft crea una filial Que se llama Vault, como los refugios de Fallout Y Zenimax se fusiona con esta filial No sé qué implica esto, pero es la fórmula de la adquisición y al día siguiente, o un par de días después, salió Phil Spencer en el blog de Xbox, o en Xbox Wire, que es la publicación oficial de, de la compañía, oficializando el asunto. No decía mucho, decía que esta misma semana llegarían más juegos de Bethesda a Game Pass, y decía que eh, Xbox, PC y Game Pass serían, desde ya mismo... Los mejores lugares para disfrutar de los juegos de Bethesda. Algunos de ellos, señalaba, exclusivos de Xbox y PC. Entonces, en ese momento ya había por ahí rumores de un evento para el jueves, para el día 11. Lo había dicho Jeff Grapp, que esta semana estaba un poco la gente examinando con lupa sus predicciones porque había dicho algo del Elden Ring que si se presentaba en marzo que si no, pero bueno, se ve que ha tirado algún triple de más, el de Bethesda y Microsoft lo, lo metió porque, aunque no avisaron con mucha antelación sí que vimos ayer por la tarde una mesa redonda, lo llamaban ellos con varios jefazos, tanto de Xbox como de Bethesda para y aquí os la paso ya comentar un poco todo, yo creo que salieron un par de titulares que hay que, eh, digamos, desglosar o desarrollar un poquito en un momento, pero para mí el titular es que, informativamente, y ya avisó de eso Aaron Greenberg, por ejemplo, que está últimamente desinflando el hype de, de, de todos los eventillos, eh, ya dijo que no era momento de grandes anuncios, ni, ni, ni de novedades muy destacables sobre juegos que están por llegar, informativamente decía pero creo que era algo, una presentación que había que hacer, una escenificación de una apuesta importantísima para ambas compañías y que como tal estuvo muy bien. Y ya digo, ¿eh? sin, sin, sin tenerme pegado a la pantalla, porque lo que decían evidentemente tenía mucho de poco improvisado, pero, pero creo que eran muy conscientes de lo que tocaba hacer en ese momento ¿no? y en ese sentido me gustó, como... Estrategia de comunicación, lo vi guay
0: yo, yo como estrategia de comunicación lo vi bien Pero realmente es que no dijeron nada Ahora comentaremos ese par de cosas que, que sí que tú ahora, Pep, decías Que a lo mejor de ahí sí que podemos sacar alguna cosilla, ¿no? Sobre todo lo que dijo Phil Spencer Pero realmente es que era un evento raro Porque creo que el, la persona que llevaba como, como la, la mesa redonda o la entrevista no era un periodista o no era alguien como ajeno a, a las empresas, sino que era el, el, el director de
1: Cenimax, ¿no? ¿Se llama Pete Hines, creo? ¿no? Pete Hines, sí, creo Pete que Hines, es vicepresidente, sí, sí. SVP, Senior Vice President y responsable de, de marketing, creo, más que otra cosa. Pero sí, sí, claro, el jefazo el de buen hombre lo hacía.
0: No, no, el jefazo de veces está, pues pues bien, ahí dando paso, tal, pero, ostras, es que realmente eh, era como eso, lo que tú decías, como oficializar esto recordarnos una vez más que Microsoft ha comprado Bethesda tal, que, que esto es una cosa que hay que recordar muchas veces, ¿no? Y, pero en el fondo era como, vale, no podemos hacer un State of Play, ni siquiera hacer un State of Play como más cutre o así, pero vamos a hacer algo, ¿no? Hicieron esto. Luego hubo lo del anuncio de los 20 juegos estos, uh -huh. eh, que lo podemos comentar, este es, es muy llamativo, ¿no? Es más, o sea, es, llama más la atención de lo que realmente es porque la mitad ya estaban
1: sí. en el Game Pass, pero, pero, pero mola mucho, vaya, es, es increíble. Sí, sí, sí. Al final es... Lo, lo que tiene de escenificación pasa por ahí también, ¿no? ¿no? No es casualidad que siempre que se habla de esto, de que Bethesda se une a la familia de Xbox, pues nos ponen muchos cuadraditos, ¿no? Con muchos personajes de franquicias de ambas compañías. Al final esto va de imponer un, un cierto respeto. Es que te ves ahí al monigote de Fallout, al Doom Slayer, junto al jefe maestro, eh, un coche del Forza, el Age of Empires, eh, el monigote también del The de Scrolls. Joder. Sí, sí. Es que son muchas franquicias muy importantes. ¿eh? Y al sí, final, sí, y aquí... la imagen del Game Pass refuerza eso también, no porque hay carátulas de, 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 de todas las grandes franquicias, de ID Software, de veces da la desarrolladora de tango de Arkane, es bestia Sí, sí, y en la imagen esa faltan, faltan personajes, aún,
0: aún se podrían poner más, de hecho ¿Mm? eh, de juegos que todavía tienen que definirse, tipo Fable y tal y... no, no, la imagen es chula
1: Sí, sí ¿Tú cómo lo viste, Víctor?
2: Bien, yo estoy con Albert en el sentido de que lo vi ¿Cómo decirlo? Creo que es una deferencia montar todo este pifostio para pues para lo que normalmente es una nota de prensa, nada más, ¿no? Esto es como una nota de prensa formato película, <ríe> nota de prensa de movie, <ríe> en el sentido de que todo lo que se explicó aquí en una... ¿Cuánto duró? Una hora y... Un cuarto casi, ¿no? y Sí. Una hora y pico, vaya. Ya
1: digo, Hostia, yo, forma... yo, yo, formato yo, yo película. Dre...
0: Yo duré un cuarto de hora, y ¿eh? ya os lo digo porque viendo cómo iba la cosa. Hombre,
1: no. No, no, no. viste el Mikami? Hostia, pues no,
0: no pasé. No, es que
1: yo cuando, cuando llevo
0: un cuarto de hora dije, me voy a dormir, pero en serio, es que. Es que era como, no sé. Eso ¿Tampoco... me lo perdería, Yo me lo explicaréis vosotros. Yo, yo, yo o sea, me tam... la vi
1: en
2: plan película, ¿eh? como dice Víctor. Hostia. Tampoco creo que hiciera falta mucho más, en realidad. El, quiero decir, que no hiciera falta. Que no hizo falta ver mucho más de 15 minutos porque lo más importante estuvo al principio yo creo yo creo que esto era un poco eh, iceberg ¿no? en el sentido de que el, en la superficie en esos primeros 15 minutos estaba lo importante y luego todo lo demás ya era pues para profundizar un poco y por eso me refiero a que es un joder pues una muestra de una muestra de respeto para empezar si lo queréis ver de esa forma así un poco más ritual, que no siempre es, es cierta, vaya, pero me refiero. Mm. ¿Has absorbido a una de las compañías más tochas del mundo? ¿Has absorbido a un conglomerado que tiene en su poder a gente mítica como ID Software y también eh, gente mítica pero medio nicho como Arkane, por ejemplo? Pues tienes el haces un poco este ritual de montar una película, insisto para presentarlo, ¿no? y luego tenía un, esa parte de de eso de, no, de nota de prensa simplemente, ¿no? y también de cocinar o de, o de dejar o, o de hacer explícito la importancia de la absorción ¿no? Totalmente. si, si sí. tú creías que esto era simplemente otra compañía comprando estudios te equivocas, porque hay una película. <risa> claro. Hemos hecho hace... una película para
1: esto. Sí. Esto no es Compulsion Games, desde luego.
0: Hace unos días, Marta comentaba una cosa, hace unos, unas semanas, quiero decir, de, en el podcast, referente a, a... Creo que estabais hablando de cómo es que muchas compañías, por ejemplo, con a raíz del PlayStation, del State of Play, perdón, eh, hacen presentaciones eh, que podrían traducirse en notas de prensa. Y Marta apuntaba, y espero no, no, no citarla mal, que ella decía que que, que le veía todo el sentido del mundo porque hoy en día la comunicación pues pasa más por este tipo de contenidos en vídeo y que las notas de prensa están perdiendo valor, ¿no? Y me parece que un poco era esto. ¿Se podría haber explicado esto en una nota de prensa en una enésimo eh, actualización en, en el blog este de, de Wired o como se llame de, de Xbox? Sí, se podría haber hecho así, ¿no? En plan, la oficialización final con los juegos que se lanzarán este viernes con no sé qué, no sé cuántos y con una declaración de Phil diciendo que ¡Oh, habrá alguno exclusivo Pero... Hoy en día, en este, en este momento, como decía Marta, eh, hacerlo en vídeo es como la forma de hacerlo. Y, y una cosa que comentaba Víctor ahora, que también me ha parecido muy interesante, y que enlaza con esto que os comentaba, en el fondo, Víctor hablaba ahora la metáfora como de una um, montaña de hielo. No sé cómo lo cómo 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 has dicho, Víctor. La punta del iceberg. iceberg, Ize montaña de hielo. <risa> <risa> en el fondo... Eh, lo que decía Víctor de, lo, de que viento un cuarto de hora ya era correcto, eh, intentando, pues, eh, excusarme de que no me lo tragué entero. Gracias, Víctor. Eh, en el fondo es, es pirámide invertida. En el fondo es una nota de prensa en vídeo. Eh, pirámide invertida es un término en el mundo del periodismo que quiere decir que cuando tú redactas una no noticia tienes que poner lo más importante al principio, ¿no? Porque, porque si no lo pones al principio... Eh, a lo mejor el lector deja de leer y no ve la, la noticia esto pasaba antes eh, cuando se, los periodistas se comunicaban con el telégrafo y todo eso eh, a veces pues había problemas de conexión y se podía cortar el, la señal no y el periodista no podía decir la información y se inventaron este sistema de decir oye, dímelo, lo más importante al principio por si se corta y ya podré redactar la, la noticia hace, hace más de un siglo en el fondo era esto lo de ayer rápidamente le pasaron la palabra a Phil Spencer y comentó eh, lo que yo pienso que ha sido lo más destacado, ¿no? Que él dijo que algunos juegos sí que podrían ser exclusivos, a pesar de que tienen que respetar, que ya tienen acuerdos con algunas compañías. Nunca se refiere a PlayStation, me encanta como lo dicen, en plan, venga, Phil, dilo ya, pero si todo el mundo lo sabe. y, y Pero bueno, tiene que hacerlo así, es, 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 es su trabajo hacerlo así. Ahora, ahora, ahora pero, vamos pero, con
1: eso, pero primero un par de apuntes al ver realmente como escudo por lo de los 15 minutos puedes usar que, que se fue Todd Howard <risa> también, ¿eh? que lo tenían ahí al principio porque es, eh, es, es un tío pues muy guapo y con mucha presencia y que a pesar del meme de las mentiras, que a mí me parece ultra gracioso, eh, pues hay, hay que tenerlo en este tipo de presentaciones. Y al rato le dijeron, oye Todd, tú puedes irte a trabajar ya, seguimos, seguimos aquí <risa> y seguimos aquí el resto. Pero es que al, al principio comentaron lo del Game Pass y lo... De las exclusividades, que son los dos titulares que decía antes, ¿no? Pero no sé, perdóname Albert, no sé qué te ha pasado desde la última vez que nos vimos, que has dicho ya dos veces State of Play en vez de Nintendo Direct.
0: Ah, bueno, es que eh, Nintendo Direct a mí me gustó, el Mario Golf estuvo de puta madre. ya, pero, ya, ya pero... pero como para referirte al formato, digo. Ah, sí, Hostia. es que no... no Es lo que más recuerdo. Es que... No, es que, no, 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 a ver, es que para mí la State of Play, a, a mí me encantó el último State of Play porque eh, que, a, asumí la, sí, sí, os explico por qué, me pareció una castaña, pero eh, en ese State of Play yo ya he perdido totalmente el hype por los eventos, entonces eh, yo recuerdo el último State of Play de, de, de estar pero cero, con cero ganas de, de, de seguirlo porque sabía que sería, no lo sabía, o sea, era una intuición sabía que no valdría para nada y tal, a pesar de que los juegos algunos están bien y hay que valorar todos los juegos que, que van apareciendo y hubo el juego de Germachin y tal, que mola pero yo creo que ha llegado el momento en el que ya este tipo de eventos ya me producen ningún tipo de, de ilusión y que me los miro como algo, como un trámite La semana desde el viene... punto de vista de trabajo
1: Square Enix presents, Albert, ojo, eh sí, sí, pues, pues que presenten el, el
0: Balan <ríe> y el Avengers y el no sé qué los y los el... Raiders el... a Raiders,
1: es cierto lo que decías de la pirámide invertida, fuera bromas, porque Pete Hines le, le lanzó la pregunta que todos queríamos escuchar, a pesar de que se había medio respondido un par de días antes, dijo Phil, ¿qué pasa con lo de la exclusividad? Y Phil Spencer, head of Xbox, asintió con la cabeza, enérgicamente, como diciendo, esta me la sé. Y dio una respuesta un poco larga que voy a intentar traducir barra leer textualmente y luego la comentamos. Dijo, evidentemente no puedo sentarme aquí y decir que todos los juegos de Bethesda serán exclusivos de Xbox porque sabemos que no es verdad. Hay obligaciones contractuales eh, y, y las vamos a cumplir. También tenemos juegos que existen ya en otras plataformas y seguiremos apoyando esos juegos porque hay comunidades de jugadores que nos encantan y que bueno, quieren seguir... ...disfrutando de esos juegos ahí, ¿no? Y dice... ...esta es la parte donde hay que poner el asterisco... ...incluso en el futuro... ...puede haber... ...o bien obligaciones contractuales... ...o bien... ...historias, legados... ...dice Legacy en inglés... ...en distintas plataformas... ...entonces... ...yo... ...tengo que ser desconfiado... ...porque es lo que he aprendido... ...después de muchos años escuchando a... ...gente del mundo del videojuego... En general, el PR, las relaciones públicas, en todos lados funciona así, ¿eh? Pero hay que saber leer muy bien entre líneas. Entonces, yo no digo que Starfield vaya a salir en PlayStation, porque evidentemente no lo sé, pero sí digo que esta, que esta frase no se puede eliminar de la cita, ¿sabes? Es, es verdad. Puede que se refiera solo a, a lo de Deathloop y Ghostwire, puede que se refiera, más allá de eso, únicamente a Indiana Jones, puede que sigamos eh, en, en el marco, digamos, del, del caso por caso, ¿no? Que es lo que teníamos antes de empezar esta semana. Pero, también es verdad, que luego viene lo que recalca, lo que iría en, en, en negrita, ¿no? Que es la segunda parte de la respuesta. Si eres un consumidor de Xbox, lo que tienes que saber es que esto va de ofrecerte grandes juegos exclusivos que se publiquen en las plataformas donde existe Game Pass. Y ese es nuestro objetivo, por eso estamos haciendo esto. Insisto, han pagado 7.500 millones de pagos. Ahí está la raíz de la colaboración que estamos construyendo y la capacidad creativa que vamos a poder llevar al mercado para nuestros consumidores de Xbox cuando hagamos esto va a ser la mejor que ha habido nunca en Xbox. Con lo cual, la palabra exclusividad evidentemente se usa y evidentemente es lo más noticiable de este acuerdo, de esta operación. Yo decía el otro día, si te gusta mucho Doom pues y tienes una PlayStation 5, pues igual espérate, ¿no? Porque ha salido hace relativamente poco Doom Eternal, hay que ver qué pasa con esta franquicia, no creo que debas tener mucha prisa, pero si eres fan, no de un juego de una saga, sino de Bethesda, es decir, si te gusta mucho Fallout, si te gusta mucho Doom, si te gusta mucho Elder Scrolls, si te gusta mucho Dishonored, si te gusta mucho Evil Within, pues te vas a tener que comprar una Xbox o un PC, si no lo tienes ya, ¿no? O sea, para esto, Mira, es la apuesta de Microsoft, apures... evidentemente.
0: Perdóname, te pongo un ejemplo directo, ¿no? Ayer por la noche, eh, un colega de toda la vida que, que le convencí para tener el Game Pass y que está el tío, ha vuelto a los videojuegos, ha vuelto a los videojuegos, eh, una persona que, que le gustan pero que no, ha vuelto, está ahí como a tope con el Game Pass, desde el PC, desde Windows. Nos enviaba una captura de pantalla al grupo, eh, informándonos de, de las novedades. O sea, no es que haya vuelto, es que es evangelista directamente de Game Pass ahora. Se ha convertido. Y nos dijo, oye, eh, nos creamos unos personajes para el Elder Scrolls Online. Y yo pensé, madre mía, ahora tengo que... <risa> ahora voy a entrar, después de estar medio año en el Sea of Tips, al, al Elder Scrolls Online tú Ya me estoy viendo ahí con mi elfo ahí dando vueltas. Pero, eh, no, no, era un ejemplo de... de... De, de esto, ¿no? De, del impacto que pueden tener incluso en los juegos antiguos, ¿no? El otro día hablaba Víctor de Skyrim, ¿no? Dan ganas de hacer otra partida de Skyrim teniéndolo tan a mano, ¿no? En, en este servicio. Ahora, ahora Pep, comentabas eh, todo este tema de la cita textual de Phil Spencer, y, y hay otra cosa con la que yo me quedo, que me hizo arquear un poco la ceja cuando la escuché, que es eh, eso textual de plataformas donde existe Game Pass, allí yo me vino a la cabeza que alguna vez hace tiempo se comentó eh, la posibilidad de que este servicio llegase a más plataformas, fuera de, del ámbito de las consolas yeah, de Microsoft
1: Yo, yo creo que, que, que lo de Switch hay que olvidarlo ya, porque la mayoría de juegos que están en Game Pass, o, o, o Game Pass que se van a incluir en Game Pass a partir de ahora pues no sé cómo van a funcionar en Switch pues la semana del Apex Legends ¿eh? vamos a recordarlo eso también, pero yo creo que se refiere más a a la, a la nube, que como tal no tiene un, un nombre. ¿no? Antes era xCloud y podíamos poner esa etiqueta de plataforma a xCloud, pero ahora no. Ahora hablan de móviles, por ejemplo. Y, y sí, los ya, móviles pero, son una plataforma, pero xCloud no se va a quedar solo en móviles. Está al caer en navegador, en, en teles, con lo cual o, o le ponemos nombre de plataforma al juego en la nube, o tenemos que cuando hablemos de plataformas, referirnos a navegador, tele, móviles, ¿sabes? No, a ver, la, la nube es la plataforma. Pero ellos no lo ponen así. El iconito, sí. o sea... Sí. En, en... Pueden poner misa, pero quiero decir la plataforma
2: es la nube. Claro. Que, porque tú, digamos, o sea, el, 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 el nexo, digamos, el, el común denominador de, de, de la tele, el móvil, el, el navegador, etcétera, etcétera... Es la nube, el streaming, como lo quieras llamar. Sí, sí a ver. Igual, sí, no lo, igual no lo llaman Xcloud
1: ahora, pero, pero es la nube. Claro, si nos ponemos filosóficos, la plataforma igual es el servidor, ¿no? El, el hardware que hay en el data center y que cuidado que no se queme. Pero pero por eso, cuando ponen una lista de juegos que entran en el Game Pass, hay tres iconitos que hacen referencia a las plataformas: el de consola, el de PC y el de móviles ahora mismo.
0: Por cierto, sí, sí. tuve que ampliar la imagen hasta el máximo Para entender algo
1: Ya, no están Mira muy que... acertados los iconos ¿eh? Yo los no. hubiera
0: puesto más sencillotes pero bueno. Yo, yo hubiese puesto una no, si X, un, una W y una, y una M de móvil Hombre, Y ya está Pero hostia, cuesta mucho diferenciarlos ¿eh? Fijaros a nivel de diseño Yo tuve problemas ayer Desde la cama con el móvil en plan A ver, ¿dónde llega este juego
1: en PC? tal? Hay que cambiar los iconitos, estoy de acuerdo Pero tú, Albert, decías ¿Esto no se podría haber hecho con una nota de prensa? Yo creo que claramente no No, 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 claramente no porque, o sea, esta operación se formaliza ahora y es un momento complejo para hacerlo. Porque eh, mientras tú estás haciendo esto, pues en la portada de Game Informer está Deathloop, que es un juego que durante un año va a ser console exclusive de PlayStation 5. De hecho, eh, no sé exactamente por qué, pero cuando salió el director del juego, porque salieron representantes de todos los estudios de Bethesda a presentarse, digamos, en este evento, cuando salió el amigo Dinga, de Arkane Lyon, tenía de fondo como ilustraciones de Deathloop, que claramente estaban preparadas en el plano, digamos, para enseñarse, para ser material promocional, porque él no estaba centrado en la imagen, y lo emborronaron. <risa> no sé... No sé. No sé si estaban censurando eso, un juego que será console exclusive de la competencia o que, no sé, por defecto borran todos los cuadros para que no se cuele un Goku o un Mario, ¿no? Pero pero fue paradójico, una, una anécdota total, ¿eh? Pero ¿qué es eso? Que Microsoft tiene que dejar claro que ha comprado Bethesda y que sí, que sale este juego en PlayStation 5, que luego ya veremos qué pasa con Indiana Jones, pero Microsoft ha comprado Bethesda. Y esto, es, esto tiene que quedar clarinete. De hecho, aprovecharon para colar dos mensajes más. Y yo creo que por eso hablaba de, de la teatralización y de lo bien que estaba preparado todo esto a nivel comunicativo porque machacaron muy... evidentemente dos ideas. La primera es que hasta cierto punto esto es una relación entre iguales. Hasta cierto punto, evidentemente, hay un jefe y uno que no lo es, ¿no? Pero desde el principio hablaban de la relación entre Minecraft y Mojang, por ejemplo, ¿no? Y decían que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, eh, dijo nosotros podemos aprender de ellos tanto como ellos de nosotros, ¿no? Y de hecho, el, el escenario donde se grabó la mesa redonda era Bethesda, no eran oficinas de Microsoft. Es decir, Phil Spencer y Aaron Greenberg fueron los que viajaron para... ...para reunirse con el nuevo miembro de la familia, ¿no? Y creo que eso es significativo y creo que es acertado presentarlo así. Y después insistieron mucho en lo de la libertad creativa, es decir... ...intentaron establecer un paralelismo entre Bethesda forma ahora parte de Microsoft... ...pero es que Bethesda ya formaba parte de Zenimax. Es decir, eh, había muchos estudios que cuando presentaban sus proyectos decían... ...bueno, es que nosotros hacíamos cosas medio arriesgadas... ...no sabíamos si esto iba a gustar a los jefes de Zenimax... Pero sí, sí, aquí todo el mundo tiene libertad creativa y todo el mundo es consciente de su personalidad y de sus de, de sus características como desarrollador, ¿no? Y aunque colaboramos y nos ayudamos y nos reunimos para compartir ideas, pues cada uno hace lo suyo. Con lo cual, insisto, relación entre iguales y libertad creativa, ¿no? Que creo que son preocupaciones que ahora no, no están tan en el ambiente o en las discusiones de foros como hace unos años, pero que entiendo que Microsoft quiera... Quiera conducir el debate por ahí. Es que lo hicieron muy bien. Sin, bueno, sin, decir, si... sin decir muchísimo, reforzaron todos los puntos que querían. que querían que quedaran claros.
2: Fíjate si. Joder, si ha cambiado Microsoft, que uno, este tipo de fusiones, que yo creo, sinceramente, que de darse en el caso de PlayStation habrían sido infinitamente más, menos comentadas o menos. Peliagudas. Eh, tienen que ser. Eh, no, solo, no solo. Comentadas a fondo por gente como nosotros. Sino presentadas. De esta forma. Mm, absolutamente. Ritual y, y, y casi teatral, ¿no? Como dices, yo creo que no se podría haber hecho. O sea, que no se. Podía haber hecho de otra manera. Tenía, tenía que ser así. Y fíjate. Cómo ha cambiado Microsoft. Que efectivamente. La, la, el miedo o la sombra de la de la no libertad creativa de la esclavitud creativa si lo queréis decir de esa manera es verdad que no está, no está, yo, no ni, está. O sea, yo ni lo había pensado pero es verdad que el, el último miedo que, que noto ya, ya no que tenga yo personalmente que supongo es irrelevante ¿no? pero el último miedo que noto de, de todo el mundo que, que no es que no tenga miedo, tiene muchos miedos, pero no es el de el de que ID Software, por ejemplo, no vaya a hacer un Doom, por ejemplo, o que le pongan a... Eh, eh, lo, lo digo, por, por ejemplo, Microsoft tiene la... la una, esto es una espina que sí que es personal, vaya, pero... Eh, tiene la, la... El drama de haber puesto a rare, a rare, nada menos, ¿eh? Los del puto Donkey Kong Country, ¿eh?
0: <risa> hacer avatares
2: hacer Kinect Sports. <risa> no. no, que es que esa sí es la, esa sí es un poco la imagino el látigo que nos que no que no queremos ver, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que el que está es como bueno, efectivamente parece una en este caso específico, al menos sí que parece una, una cosa entre iguales, ¿no? Como que sí. que Phil Spencer no puede, no puede decir nada que vaya a alterar el curso creativo de de las franquicias de Bethesda. Y seguro que hay matices en esto, quiero decir, seguro que es, que si Microsoft dice Misa, Bethesda tiene que decir amén, porque Microsoft ha pagado 7.500 millones de dólares precisamente para decir Misa y que los demás digan amén.
1: Exacto.
2: Pero pero que se... Que a mí, o sea, no deja de sorprenderme el, el rollo... Porque ayer estaba viendo precisamente... La presentación de Xbox One en L3, Hostia, el E3. Hostia. Esa película sí que buena. El mítico momento TV, 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 Sports, Sports, Sports.
0: ¿Cómo te torturas,
2: Víctor? Eso no era el E3, ¿eh? Por cierto. Yo soy muy maniático con estas mierdas. Discúlpame, ah, Víctor. Bueno, fue poco digo... antes. Pero bueno, sí. Bueno, la presentación de Xbox One claro. al final, el, en, en sociedad. Por un, por una. Bueno, por, por documentación pura, ¿eh? Tampoco lo vi por, por placer. Y, y. Joder, y pensé, ¿cuánto ha cambiado la cosa? Desde que está Phil Spencer al mando, ¿eh? 100%. Sí, sí, sí.
0: Que, por cierto, ayer se le veía un poco
1: cansado, ¿eh? A Phil a Phil Spencer, ¿Sí? No sé, lo vi como... Sí, yo lo, vi envejecido lo, lo vi como... a Phil y rejuvenecido a Matt Booty. Pero bueno, esto o es... O un... <risa> Mierda. <me risa> no, no, es,
0: está muy estresado con tantas cosas. <risa> Una, un, un par de cosillas. Eh, en relación a esto que decía Víctor, a ver, es evidente que Microsoft no es Disney, ¿no? En un principio... No tiene Microsoft, que yo sepa, un historial de... Tiene un historial que se podría hacer varios programas, pero de limitar los contenidos. No, no me parece que sea una compañía como, como otras y que sí que te pueden como capar la creatividad. Como es el caso de Disney, ¿no? Que creo que es notorio de todo el mundo, de que si entras en Disney, pues tienes muchas cosas y muchos recursos a tu alcance, pero también ya conocemos todas las polémicas que ha habido con, con las películas y todo lo que tienen allí. Y luego, yo no, o sea, yo no, no, no estaba diciendo que no me pareciese bien el formato de vídeo, sí que lo veo el más apropiado. Lo que quería destacar es que realmente, eh, y eso lo que quería decir al principio, fue muy poco natural todo. Eh, fue una nota de prensa realmente. No, eh, eso es lo que quería decir, no que no fue una cosa como, venga, vamos a hablar del, del tema. no es, Fue muy protocolario. Y efectivamente tenía que ser en vídeo, estoy de acuerdo con vosotros, pero, pero que lo, lo podíais traducir en eso, en nota de prensa, y eso me llamó mucho la atención. Que por cierto, hablamos, y eh, suelto un off topic, pero luego lo podemos comentar si, si lo consideráis. Hoy hemos vuelto a recordar los 7.500 millones de dólares que Microsoft pagó por por Bethesda, pero recuerdo que esta semana el valor bursátil de Roblox, ese juego que juegan todos los niños, la mitad de los niños americanos de menos de 12 años... O oh, no, perdón, de hasta 16 años. Eh, fue, es de 41 mil millones de dólares. Hombre, no. Sí, 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 sí. sí. No Roblox ha salido a bolsa?
2: ¿No era 3 mil y pico? No, no. No, no. 38 mil. Creo, creo que era 38
0: mil. 41 mil, sí. 4,1 billones de dólares. Es el valor que ha alcanzado en Bolsa. Y Eso, eso sí que es una locura. <ríe> o sea, que hablamos o sea, de la
2: La valoración de las acciones, de hecho, era 45 dólares, creo.
0: Sí, y acabó bastante y... más. Y 70. salió
2: a bolsa a 70.
0: Sí. Pues o sea, hablamos para para contextualizar. BCs da 7.500 millones y la salida uh, de Roblox a... Bueno, la, la publicación de las acciones, ¿no? Es la salida a bolsa. 41.000 millones. Eh, y eh, a veces a, es, es conveniente hacer estas comparaciones. Esta semana leía en Twitter... Eh, que alguien, no recuerdo quién y tampoco voy a recordarlo ahora, decía es la mayor compra de la historia de los videojuegos o no, han, han habido compras más importantes que la de da, a pesar de que sea enorme ¿eh? la de Epic creo que fue más grande, la compra de, de Epic y la compra de Supercell creo que también fue más eh, la, la, cuando Tencent compró Supercell también pagó más si no recuerdo mal, o sea que que es tocho pero, pero al final no, no, no es lo, lo más lo, 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 más, lo más bestia a nivel de transacción
1: Joder, pues yo lo de Roblox pensaba que era tres y pico o cuatro mil millones porque leí comparaciones con Minecraft, que precisamente Microsoft compró en su momento por 2500 mil millones, creo recordar O Pero... sea, el chollo, de la, el chollo de la historia, por cierto sí, sí, sí. Pero o sea, lo, lo, hoy en día
0: si, si Minecraft saliese a bolsa, no quiero saber lo, lo que podría costar eso yo O ves. sea, la valoración eh. Le costó muy barato Microsoft hacerse con, con Minecraft.
1: A ver, lo. O sea, yo, lo que me queda a mí, por decir, luego seguir proponiendo lecturas, ¿eh? pero otra cosa que, que creo que hay que comentar es que. En esta misma presentación se apuntó a Verano para ver algo más. No sé si en el E3, no sé si en el evento de Xbox o Microsoft o oh, Bethesda todavía hará algo por, por separado, pero se apuntó a verano para enseñar más cositas de... Yo tengo que entender que Starfield, porque hablaron de esto mientras comentaban en qué anda el estudio de Todd Howard, por cierto, el de Scroll Scrolls 6 no se mencionó en ningún momento, cuando tocó presentar ese estudio, se dijo solo, estamos trabajando en Starfield, con lo cual, yo creo que lo veremos este verano, y creo que hay que poner fecha porque entiendo entiendo que con Starfield pueden pasar muchas cosas antes, ¿eh? pero en principio con lo que sabemos ahora mismo, con Starfield se, se pone en práctica esta adquisición o esta operación no porque es algo que parece que persigue un poco a Phil Spencer y a Xbox en los últimos años, pero estamos siempre lo hemos dicho después de cada tres con él, bueno no era lo que esperábamos, pero ahora sí que sí, en la próxima seguro ¿No? Y lo, bueno, la última vez en el Xbox eh, Game Showcase, vaya. Y, y ahora con Bethesda pasa un poco lo mismo, porque este 2021 no. En Xbox, por razones completamente evidentes, ¿eh? no se va a notar esta compra. Porque los dos juegos de Bethesda, insisto, salen en PC y en Play 5. Entonces, la pregunta aquí es: ¿en 2022 ya se empezará a notar lo de Bethesda y Microsoft? ¿O.? ¿O va todavía más para largo? ¿O va primero el Avowed de Obsidian? O, ¿O el Indiana Jones saldrá antes que el Starfield? O, ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la fecha que tiene marcada Phil Spencer en el calendario? O sea, yo personalmente, aunque
2: todo el mundo imagino que, que piensa en que estas adquisiciones recientes de, de Microsoft, esta de Bethesda en concreto... La, la que más posiblemente debería no van a, a, a traer como consecuencia inevitable prácticamente decenas y decenas de triples As o, o cuádruples As incluso, ¿no? Si, si, si nos ponemos, estamos, lo, lo habéis oído antes aquí que en ningún otro sitio, pero estamos no muy lejos de... Quíntuple A, ¿eh? Porque quiero decir, las cuatro, las cuatro ya las hemos dominado, ahora ya por las cinco. Eh, pero yo lo que haría, precisamente por lo que dices, por el ritmo de publicaciones, sería... Eh, so, y, y, y creo que es algo de los estudios que rían también, ¿eh? Sería eh, organizar de alguna forma para que... Para que hubiera, en, entre proyectos triple A o, o superproducciones o lanzamientos grandísimos, si quieres llamarlo de, de esas maneras, juegos pequeñitos. Pienso en Grounded, por ejemplo, de Obsidian, que igual no es el mejor ejemplo. Sé que hay mucha gente que le gusta y por lo visto no es un mal juego. ¿eh? No, no, no quiero echar mierda a Grounded. A mí no me interesa lo más mínimo y... y, y y no es el tipo de juego de Obsidian que yo esperaría, si, si lo queréis pensar así. Eh, pero la cuestión es que yo pondría a, la, a esta peña, a Arkane, a, a ID, no sé. Pero bueno, Arkane, por ejemplo, es, es un estudio yo veo ideal para esto. Hacer juegos pequeños. Cuando digo juegos pequeños no me refiero a que se pongan a hacer el Super Hexagon, pero me refiero a que sean juegos más... Eh, ágiles de hacer, que la producción dure un año y medio o dos como mucho, y que se puedan eh, ir escalonando estos lanzamientos, ¿no? Porque si pones así... Si, porque pega mucha peña pensando como en que, venga, hostia, triple as triples A, triples A. Triple a, triple a. Sí, si sí, tenemos sí, que sí. esperar súper su, triples as de toda esta gente que ha comprado Microsoft, este la el X a la siguiente Xbox, ¿no? Para sí. pa verlos, porque, hostia, esos, esos juegos son un triple A tocho como lo que quizá se espera... Es que mira, no, no, se pueden poner ejemplos concretos. Un Elder Scrolls, ¿qué se tarda en hacer? ¿Seis, siete, ocho años? No son juegos que se hagan en plan, oye, todo. todo. Hazme, un, <risa> hazme un Skyrim 2, hombre... ¿Para cuándo me lo puedes tener? ¿Para Navidades? <risa> ¿No? Son juegos inmensos. Incluso los Fallout, vaya, ¿vale? son juegos acojonantes, pero igual de pronto podrías tener a una especie de. de, de, de podrías encontrar sinergias entre estudios, ¿no? Igual uno te puede hacer una entrega principal y otro te puede hacer un spin-off, que es una fórmula que tradicionalmente a veces ya la funciona bastante bien, ¿no? Pienso en Fallout 3 y New Vegas, por ejemplo, son dos juegos muy buenos y que apelan un poco a, a públicos distintos mm. o a sensibilidades distintas. Pienso, sin salir de Obsidian, de hecho, en cosas como Tyranny, que, son, que es un juego muy querido con mucha razón, porque es la hostia. Jugad a Tyranny si podéis. Igual lo tenéis hasta en la Epic Games Store, porque estuvo gratis hace poco. Eh, y, y yo creo que, que por la... O sea, es que no, no lo digo como wishful thinking de... De, o, ojalá ocurra esto no yo creo que Microsoft es muy consciente de que necesita un flujo más o menos constante de, de lanzamientos no por nada sino porque tienen un Game Pass y, si, y, y, y ya sé que lo del Netflix de los videojuegos pues cada vez suena más a a coña y a, y a lugar común y a recurso fácil tipo el Dark Souls de los plataformas y todo eso ¿no?
0: No digas eso Víctor que la prensa generalista vimos de eso
2: ya, ya sé que suena como algo que podría escribir Albert en la vanguardia, pero el, el hecho es que Netflix funciona porque cada semana salen cosas. No por no porque... Ni siquiera porque sean cosas buenas, ¿eh? porque la, la mayoría de cosas de Netflix son bastante malas, de hecho. Pero sabes que, que tienes una plataforma que constantemente te está ofreciendo contenido, ofreciendo contenido, ofreciendo contenido. De hacer parties también... Pero en el caso de Netflix, creo que la estrategia es, evidentemente, ser productora de contenido también. Y creo que Microsoft quiere ser productora de contenido porque, porque si de otro modo, no compras 20 estudios o 25 estudios, que ya no sé ni cuántos creo que son, son en total, sí, sí, ¿no? Una, son 23. a pila... Sí, 23. 23. Pero se iba a decir... Esta gente debería sacarte... 23 juegos al año
0: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con lo que comentas y de hecho lo estaba pensando eh, sobre cómo se podría agilizar como bien dices pues eh, el lanzamiento de juegos en un servicio como Game Pass ¿no? Tenemos el caso de los juegos episódicos que a pesar de tener un boom impresionante hace como casi 10 años ¿no? Eh, acabaron, yo pienso que centrados en aventuras gráficas prácticamente todos y Telltale... Acabó cerrando a pesar de este gran éxito que obtuvo. Y, y parece que la fórmula episódica, que yo la considero que es interesante porque adapta, fragmenta el contenido en videojuegos que son narrativos, que no son videojuegos como servicio. A mí me gusta esa. Me gustaría seguir explorando lo episódico. A partir de aquí, de este fracaso que tuvieron los juegos episódicos, aún se siguen haciendo, pero ya no es lo que había antes, se puso de moda, como bien sabéis, los juegos con temporadas dividir los juegos como con temporadas lo que pasa con esto es que este tipo de juegos son bueno, eh, la, el componente narrativo en, no es tan destacado son, son juegos como servicio no, son el Fortnite, son en no sé cuántos juegos que funcionan con, con temporadas yo qué sé si el otro día estaba, volví a jugar un poquito al Diablo 3 y van por la temporada 22 dije, madre mía, el, di el Diablo tiene temporadas van yeah. por la 22, que me he perdido <ríe> en plan, eh, fue Llevan mucho.
2: Yo creo, yo creo que es el primer juego que yo activamente jugué que tuvo temporadas. Vaya. Pues
0: imagínate, yo ni sabía que tenía temporadas. Lo puse un momento porque tenía hype después de todo la BlizzCon y tal y, y dije ¡Hostia, temporada 22! Eh, me lo he perdido todo ya. Y yo pienso que, que, que es lo que comentabas tú ahora, Víctor. Debería como inventarse un formato que eh, facilitase que juegos como Elder Scrolls o Starfield o otros lanzamientos no pudiesen tener como un lanzamiento más escalonado porque si no al final tienes un impacto un impacto muy tocho en la semana de lanzamiento ¿no? y los, las semanas posteriores, pero no sé si sale a cuenta lo que pasa que claro, inventar esto, mmm, invéntalo no no, no es fácil, comentabas ahora lo de los spin-off me parece muy, muy buena solución ¿no? El, el ejemplo que has dado de Fallout New Vegas ¿se podría hacer algo así? ¿se podría realmente a partir de Starfield o de Elder Scrolls 6 hacer experimentos de este tipo? ¿no? Eh, no lo sé, pienso que alguien tiene que inventarlo y, y sería muy importante y quería comentaros una cosa también sobre, sobre todo esto que estamos ahora, ahora debatiendo yo os digo sobre las exclusividades, considero que por el bien de Microsoft Starfield y Elder Scrolls tienen que salir en Playstation 5 evidentemente por el bien de Microsoft tienen que salir el tema aquí, el tema aquí es eh, el Game Pass es la clave Tú, claro, tú vas a la tienda y te encuentras con el del de Scrolls o el Starfield 80 euros en Play 5 y sabes que te cuesta pues nada si eres suscriptor de Xbox Game Pass. Ya está. Pero evidentemente tiene que salir. Yo, yo soy partidario de que todos los juegos de da salgan en Play 5 por descontado. Tienes que jugar la carta del Game Pass. Tienes que jugar la carta esta de, de esta, pues. Eh, incluso de tenerlo. Eh, un poco antes, por ejemplo Puedes lanzarlo, un lanzamiento exclusivo temporal en, en Microsoft y, y luego ya sale en Play 5 Para que se expanda al mercado Con crossplay y con todo lo que haga falta pero, pero sí, sí, o sea, yo cuando cada vez que Sale el tema de, oh, algún juego será exclusivo De Microsoft, qué bien, qué bien, qué bien No, 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 por favor, por el bien de Microsoft Que todos salgan en Play 5, ningún exclusivo Es mi punto de vista
1: Yo cada vez estoy menos de acuerdo con esto, ¿eh? O sea, yo, evidentemente cuando se anunció esto En septiembre ya, del año pasado, ¿eh? yo también pensé esto al ver y, y, y todos, son muchos, lo pensamos ¿eh? que, que es mejor, poder decir que tu juego es exclusivo o poder decir que en otro sitio vale 80 cucas y tú lo tienes incluido en el Netflix de los videojuegos es tentador pensar esto segundo pero es que al final tenemos que recordar y, y, y evidentemente Game Pass está cambiando ya los hábitos de consumo del usuario de Xbox y PC y más que lo va a cambiar al final, ese juego también va a estar en tu plataforma digital, y si lo quieres para siempre tienes que pagar los mismos 80 pavos, ¿eh? Con lo cual, yo creo que, viendo por dónde están ahora las discusiones, y, y evidentemente en, en dos años, o cuando carajo toque sacar el Starfield, veremos cuál es la situación, ¿eh? Yo creo que evidentemente también se ha visto o se ha leído estos días, Phil Spencer es relativamente percavido porque no tiene que tomar ninguna decisión ahora, quiero decir... Lo que concierne a 2021 Ya está decidido Y más adelante, pues no tiene sentido Hacer cábalas, te esperas A que puedas hacer un análisis De la situación más cercano Y más concreto, ¿no? Pero, pero yo creo que ahora mismo Tiene más peso el poder decir que es exclusivo ¿eh? que, el, que, el, que el Ponernos delante Esta comparativa de 80 euros Versus suscripción no, Pero lo, lo de, que no quiere sea... Microsoft no es Quedar bien, lo que quiere es hacer caja Evidentemente, evidentemente. No sí, sé... la, se...
0: la caja, ¿quién la hace hoy en día? ¿Fortnite? ¿Es exclusivo? No es exclusivo. ¿Qué, qué... El Valheim este, ¿no? yo qué sé. Eh... Bueno, este Valheim no sería ejemplo, pero vende como, como rosquillas, ¿no? Pero sí, sí. los juegos más vendidos hoy en día no son, no son exclusivos. La fórmula de los juegos exclusivos, los quintuples A, sí vende. O sea, The Last of Us, claro que te vende bien. Pero, eh... cuidado, porque... Salen muy pocos y te atas a, a unos desarrollos costosísimos que si no salen bien. Sí, sí, está claro.
2: Yo, yo imagino que Fortnite no es exclusivo porque Epic no tiene consola. Si tuviera consola, Pep ya la tendría comprada no, para jugar al Fortnite. En Steam, <risa> en Steam no está Fortnite, desde luego. En Steam no, pero, no está, por ejemplo. quiere decir pero que la evidentemente. De es... Ni en iOS. <risa> o sea, yo, yo imagino que, que aquí no es. O tal como lo veo yo, vaya, no es esto o aquello. Es. Distintos, distintas estrategias para productos distintos y provenientes de compañías diferentes y con ambiciones distintas también que en el caso de Microsoft yo siempre la he visto a medio largo plazo, ¿eh? no a corto en el sentido de que ahora igual resulta más tentador pensar en vale, les vamos a pasar por el morro que ellos están pagando 80 euros por el Starfield y, y nuestros clientes lo tienen en el Game Pass, día uno, por ejemplo. Igual, pero llegado el caso yo creo que lo ideal sería que, que no tuviera que, que... O sea, que tú no pensaras el Fortnite es eh, multiplataforma o Valheim es multiplataforma o lo de coño sea o no es exclusivo o como lo quieres decir, sino que los nuevos Fortnite nacieran automáticamente en, en Game Pass. ¿sabes? Que, uh -huh. que esos, igual que Gambito de Dama o eh, Historia de un matrimonio, película oscarizada, o, o Mank, ¿sabes? Nacen en Netflix. No uh -huh. son películas que existen y Netflix, digamos, tiene un equipo de, de ojeadores que las encuentra, sino que son tratos que desde el día uno Noah Baumbach o David Fincher van a Netflix, se reúnen con Netflix y es como, mira, tengo este proyecto. Vamos a hacerlo. Y, y es Netflix, digamos, la fuerza impulsora del proyecto. Y yo imagino ya, que pero... Microsoft quiere estar en esa, en esa posición, ¿no? Que pero... cuando haya un Among Us, digamos, en potencia, o, o, si, o, o si una compañía quiere producir un juego que puede ser un, el próximo Among Us o puede ser el próximo, lo que sea, ¿no? En realidad. Sea Microsoft la que facilite, digamos, esa producción, y, y, y esto pasa, evidentemente, quiero decir, no soy tonto, pasa por eh, aniquilar o, 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 en, o, o bueno o neutralizar en la medida que sea posible a la competencia, evidentemente. Yo creo que aquí el, el reverso tenebroso de, de todo esto es que si, si a Microsoft le sale bien el plan, yo creo que eso pasa irremediablemente por joderle la vida a Sony en el sentido de que Sony está llevando una estrategia totalmente opuesta casi, ¿no? Muy, dif muy diferente como mínimo muy marcada en la otra dirección y si y si uno o sea yo no, no, igual lo estoy viendo yo de una forma muy tremenda, ¿no? pero si uno triunfa el otro se va a la mierda y puede ser en, en ambas direcciones esto, ¿eh? quiero decir no, no digo que que Microsoft lo tenga mejor para para triunfar aunque sí que es cierto que la propuesta de Microsoft es suculenta, ¿no? Y que, si, y que cuando hablas de Starfield, pues yo como como bueno, como jugador omnívoro un poco, que tengo todas las consolas y demás, me froto las manos porque pienso, hostia, este Game Pass día 1, cojonudo, ¿no? Y sin embargo estoy sudando, sudores fríos porque estoy pensando en el Returnal y estoy pensando, me cago en Dios, los 80 pepinos se me voy a gastar, el primer, mi primer juego de Playstation 5 que me voy a comprar en físico porque quiero tenerlo en mi estantería y, y, y todas las mañanas rezarle una ave maría, <risa> va a ser un juego que me está, de verdad, provocando úlceras, porque porque no sé cómo encajar ese gasto en mi, en mi sí. apretadísima eh, en, en mi apretadísimo presupuesto mensual
0: no, pues el Returnal me parece un buen ejemplo de lo que decías antes de juego exclusivo, que no hace falta que sea eh, el quintuple A. Que cueste 80 euros ya es otra cosa. Eh, no sabía que costaba tanto, pero hostia. Eh, vaya tela. Pero creo que es el, el tamaño de juego, o al menos lo, lo, lo aparenta, de lo, de lo que estaría bien como juego exclusivo. Imaginaros que las experiencias exclusivas, porque compararlo con Netflix, es que el consumo es muy diferente. Hoy en día, los grandes éxitos del videojuego. El consumo se basa eh, en, en tenerte enganchado, en retenerte como jugador, ¿no? La retención es el concepto que más interesa hoy en día a las compañías. Más que, O sea, interesa mucho más la retención que que te gastes 80 euros de golpe. Lo que quieren la las compañías, las, las grandes productoras de videojuegos, es tenerte delante de la consola, conseguir tu atención. Eso es lo, lo principal. Cuantos más eh, usuarios consigan estar atentos a, a mi juego más posibilidades tengo de incrementar el porcentaje de aquellos que van a pagar una pequeña cantidad o una gran cantidad por, por hacerlo. Por eso yo veo que compararlo con Netflix es complicado, porque el tipo de consumo es, es totalmente diferente. Es, es un... Eh, Netflix eh, pagas una suscripción y ves unas películas o unos documentales o una serie. Esto es una retención diferente. Te, aunque solo veas una cosa, quieren que estés mucho tiempo con esa cosa. Lo que ahora estaba pensando, a raíz de lo que decías, y... y en relación al Returnal ostras, molaría mucho que en el caso de, antes decía yo, hostia, a Microsoft ya le vale eh, por su bien que, que, lo, que, que todo sea multiplataforma pero, ¿y si lo que fuese exclusivo de Microsoft fuesen precisamente lo que comentabas tú ahora, Víctor? Pequeños spin-off producciones no tan tochas pero sí que fuesen más narrativas que no fuesen juegos como servicio que no pueden ser exclusivos pues no tiene sentido un juego como servicio exclusivo eh, es limitar los jugadores no, no sé cómo lo veis, pero juegos más pequeños tipo Returnal, esos fuesen los exclusivos, ¿no? Es, esas, buscar la calidad allí, eh, no, no, no dejar que los juegos narrativos muriesen eh, y ofrecer ese tipo de experiencias más, más pequeñas, pero más narrativas y, y esas sí que, esas que fueran exclusivas
1: Ya, yeah.
2: Todd Howard, por ejemplo no recuerdo dónde yo, me suena que la última vez que lo escuché esto fue por Alex Pascual en el, creo que lo comentaba en el Nexo que decía que los, que los juegos de mundo abierto no tenían que ser más grandes sino más eh, reactivos, era la palabra creo eh, que eso para mí suena a tiempos de producción más cortos y a eh, más formas de jugar y, y posiblemente o, o con suerte a lo que decías tú antes Albert de crear mundos que puedan ser ampliados de, de forma más progresiva, ¿no? Que no tengas que sacar todo de una, sino que puedan ir, eh, pues, manteniéndose vivos a base de ir ampliándolos con, pues, en, en fin, no, no, no como un juego episódico, pero quizás así como, como yo que sé, como está pasando con The Outer Worlds, por ejemplo, no, no sé sí. si lo estáis siguiendo, pero The, sí. Outer, The, The Outer Worlds, pues, joder, no paran de sacar DLCs con nuevas historias. A mí me parece una forma fantástica de, de llevar un, un, una producción de estas, ¿no? Aparte es un juego más pequeño o más humilde que eh, que otros de su estilo, ¿no? Y que, yo creo que está guay, vaya. Y sí que creo que, que se debería... Lo, lo, o sea, lo, lo digo no por desviar la atención de lo de los juegos narrativos, ¿eh? sino porque creo que, que no todos los juegos pueden ser narrativos y los juegos narrativos en el fondo no sé hasta qué punto ahora mismo importan tanto, pero sí que creo que hay una eh, preocupación, o un interés por, por, a, por conseguir que todos los, los géneros no solo igual lo que más asociamos a narrativo, en plan una un aventura tipo Life, life is, is Strange o un Walking Simulator o cosas así, sino eso, RPGs juegos de más de acción, etcétera, puedan eh, narrarse, de hecho, de otra manera, ¿no? Que no sea simplemente te sientas, mmm, vas jugando, vas farmeando, tal, 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 sino que igual sí que... O sea, yo creo que veremos experimentación en esa en esa dirección. Y, y a mí, personalmente, sí me gustaría... Eh, ya sé que está un poco de modé y que, y que ya no se hacen mucho, pero... Eh, ni regreso de, de un cierto formato episódico que en su momento fue un, pues un peñazo evidentemente porque pues joder, porque había que pagarlos básicamente no pero ahora dicho así en, en plata ¿no? ahora que no hay que pagarlos, entre comillas que vienen en la suscripción, joder pues igual eh, pueden resurgir por ahí igual es una forma también de ampliar
1: ...público y de hacerse más... ...más, más cruciales, ¿no? A ver... Si, ...si vuelves a hablar con Phil Spencer... ...a ver, pregunta, pregúntaselo... ...porque, o sea, esto de... ...tener el juego en varios escaparates... ...para poner en valor... ...lo que ofrece Game Pass... ...está pasando ya, ¿eh? Quiero decir, esta semana ha salido Forza Horizon 4 en Steam... ...70 cucas... ...ojo, que es bastante para un juego de PC, ¿eh? Entonces, ¿aquí qué, qué, qué se busca? ¿Ganar dinero... Adicional, llevando este juego a otro público que está en el PC pero no quiere Game Pass o que Game Pass salga ganando en la comparativa, o las dos cosas. Pues, pues ahí estamos. Yo de todo esto me quedo con una cosa que ya he dicho alguna vez y ahora la repito con más... creyéndomelo más, que es que Microsoft puede hacer lo que quiera. Es decir, tiene recursos para adaptar su estrategia sobre la marcha de una forma exagerada Y única Porque yo también pensaba, evidentemente Como, como decíais, ¿eh? que bueno el Game Pass Tiene que recibir juegos Con cierta frecuencia, con lo cual vamos a reducir La escala de esos juegos no Y parecía que, por ejemplo, Bleeding Edge Podía ir por ahí, ¿no? Está Ninja Theory con la secuela de Hellblade En el horizonte, pero mientras tanto ya, ya ha colado el Bleeding Edge Y seguramente va a colar antes como es El mar este de miedo nos entendemos, el de la habitación súper fotorrealista. Sí, sí, sí sí. Eh, sí, sí. Pero es que no lo sé, es que no lo sé, porque Obsidian venía de que le funcionara muy bien Outer Worlds, precisamente, y efectivamente, ahí está el Grounded como experimento pequeñito, pero lo siguiente, lo que han decidido una vez, se han reunido seguramente con Phil Spencer, es hacer el About, que yo creo que todos nos lo imaginamos muy tocho, ¿no? Y, y Bethesda... Pues si, si se lía hacer un RPG de mundo abierto y tiene que estar su tiempo, pues tiene para cubrirse Obsidian, In Exile y lo que venga. Es que, sí, sí. Pf, si son 23 estudios, sí, sí. puedes sacar un juego cada dos años, por estudio, y tener un juego al mes en el Game Pass. Es que qué prisa hay. ¿Por qué hacer los pequeños? ¿Por qué no hacer lo que todo el mundo espera de veces da Game Studios. Es que pueden hacer lo que quieran, pueden, o sea, incluso pegar volantazos sobre la marcha. Es decir, eh, la clave es el Game Pass. Todo gira alrededor del Game Pass. No descubrimos nada. Eh, a lo mejor con los datos que tienen ven que Xbox tiene que liderar la adopción de Game Pass, ¿no? Y a lo mejor no. A lo mejor ven que mira pff, están las fábricas que nos salen menos consolas de las que necesitamos para cubrir el stock, pero oye, es que hemos sacado una aplicación para Android TV y hemos ganado 20 millones de usuarios Pues a lo mejor en función de eso se decide si el juego sale o no en Play 5, quiero decir, está todo conectado pero ¿Eh? es que uh,
0: lo, yo veo difícil lo que pides Pep de lo de los dos años, sobre el papel parece un plan perfecto, <risa> parecía todo genial, pero lo veo difícil en dos años ¿Por ¿qué qué no se hace un sí, Skyrim,
1: sí. lo sé ¿eh? O sea, evidentemente... no se hace
0: un Skyrim, no se puede hacer el otro día, eh... Cuando estábamos haciendo la píldora de la o de Blizzard, comentamos eh, que esta compañía tiene 4.000 trabajadores, ¿no? O sea, es... aproximadamente Blizzard tiene 4.000 trabajadores. Y no nos encajaba, decir, hostia, tiene 4.000 trabajadores y, y parece que no están siguiendo un ritmo de lanzamientos como a la altura de tanta gente, ¿no? Pocos días después apareció este vídeo de Chris Bratt, eh, este chico que tiene un canal de YouTube que hace como unos reportajes muy interesantes. En este vídeo se hablaba pues, de la externalización que hacen eh, muchos estudios de desarrollo AAA que externalizan partes del desarrollo en estudios del sudeste asiático. Eh, desconocidos y que la gente se piensa, por ejemplo, la gente se piensa que, que el Warcraft 3 Reforge lo hicieron unos eh, desarrolladores norteamericanos en Blizzard, en Irvine, California. Pero gran parte del grueso de trabajo de ese juego lo hicieron pues, un estudio desconocido, que si te quedas a ver los créditos aparecen allí, pero que en muy malas condiciones, con sueldos más bajos, en yo qué sé, en, en Singapur o, o en algún otro país de, de la zona. Lo que quiero decir con esto es que eh, nos sorprendía que Blizzard, con 4.000 personas mmm, desarrollando juegos allí dentro del equipo, que nos sorprendió, sacasen tan pocos juegos... Y, y, y con un ritmo tan lento. Y lo que yo pienso es que no nos hacemos a la idea de lo que hoy en día es hacer juegos y sobre todo mantenerlos. Está claro. Mantenerlos. Para mí la clave está ahí, en la segunda parte, en mantenerlos. Y creo que ahí se destinan muchos más recursos de los que nos podemos llegar a imaginar en hacer el mantenimiento de, de estos juegos. Y de ahí que, que sea tan lento. Es que, vamos a ver, es que él es el... Él... ¿Cómo se llama? El, Star, el Starfield uh -huh. y el Elder Scrolls 6. ¿Cuánto hace que se anunciaron? Es que yo creo que hace como 5 años que se anunciaron ya.
1: Apenas no tanto, que sería de 3, 2018.
0: Creo que fue el 18.
1: 2018,
2: más que 17.
0: ¿eh? Esto se busca rápido, pero ostras, es que no hemos visto nada. Se anunció en aquel momento. No lo sé, es que lo, lo, lo del de plan perfecto de, de 2018, cada dos años. Sí. 2018. Bueno, ya podrían haber enseñado algo, también, sí, sí, también os luego, lo digo. Desde luego, desde luego, no te digo yo que no. <ríe> Como si no hubiese pasado tiempo. En fin. Son tres años ya. Que, que es difícil hacer juegos, ya lo sabemos todos.
1: Sí, sí, pero eso que, que yo creo que, que es más o menos ganadora la estrategia de tener un juego grande en el horizonte, y mientras esperas, pues experimentamos un poquito, y de esta experimentación salen uno o dos juegos más pequeños. Yo creo que el modelo de Ninja Theory... Que es un estudio mediano, ¿no? Y que por lo tanto su procedimiento o su forma de trabajar se puede escalar hacia arriba o hacia abajo con, con cierta facilidad, creo yo, entre comillas, aquí. Pero yo creo que eso es lo que vamos a ver. Es el, vamos a
0: ver. el Tell Me Why, el, el que sacaron no Ninja Theory, en este caso fue Don Not. Uh -huh. eh, sí que recopilaba o recuperaba el formato de este episódico. No sé si el juego tuvo... No, no he mirado los datos y tuvo mucho éxito. Supongo que al estar en el Game Pass y sí que... Lo jugó bastante gente. Pero, pero estaba bien. Ah, a mí me pareció una propuesta interesante. Además, lo que hicieron en el caso de Tell Me Why... Es eh, subvertir la fórmula que había antes de los juegos episódicos como recordaréis, apareció un episodio de uvas a peras. no Cada tres meses un episodio. Eso hacía que... El, bueno, se perdiese un poco la, la sensación de estar viviendo un momento, no el momento del juego con el Tell Me Why hicieron uno cada semana creo, eso estaba muy bien imaginaros en lugar de uno cada semana que fuese uno cada mes está, estaría bastante bien también es que recuerdo algunos juegos de, de Telltale que estaban realmente temporadas largas entre episodios y aquello era insostenible perdías la atención totalmente sí,
1: sí. fuera del Game Pass, por cierto ya que lo mencionamos, otra noticia esta semana Tell Me Why está gratis el primer episodio ahora y a mitad de precio quizás los otros, hay una oferta ahí guay, y con esto yo creo que ya estaría lo de veces no que va a durar más nuestro comentario que la película de, de, de esa mesa redonda que, que os animo a ver ¿eh? porque yo creo que estuvo guay y, y que sobre todo, que esto es una, una apuesta medio-largo plazo así que habrá, habrá ocasión para comentar todo esto, ¿eh? yo tengo ganas de ver Starfield, como ya digo siguiente paso en todo esto, me apetece jugar a Deathloop, por ejemplo, y por supuesto me apetece ver también que prepara Mikami, pero pero no sé creo que Starfield es el el cambio de chip, ¿no? en, en toda esta historia ya veremos ya veremos ¿Os habéis enterado del EA Gate? yo quiero que me Algo... lo cuentes tú Uf, cuéntanoslo, nadie, cuéntanoslo nadie juega al FIFA, ¿no? El Ultimate Team aquí, supongo
2: yo, yo, yo siempre con los... he jugado, sí. Yo
0: he también, es lo típico de la primera semana Que va,
2: que va, que va, va? Como que aquí ahora los dos jugáis al Ultimate Team ¿Me estáis contando? A ver o sea, yo... Yo... Víctor, que... Víctor La cuestión, yo no, yo no juego Al Ultimate Team, he jugado Sé cómo va, he jugado al He jugado al Ultimate Team De FIFA, he jugado al Ultimate Team Del UFC He jugado sí. a todos los Ultimate Team Que han ido cayendo en mis manos
0: Hemos no, de jugarlo mucho, todo. mucho, pero
2: vaya. Claro, Yo, claro, no sé, por, es... es, es un, joder, em, empirismo, ¿no? Yo quiero saber ¿claro? lo, que, lo que se cuece.
0: Yo cada año, cada año, esto lo, lo cuento, cada año hago un artículo de... Como una especie de análisis de, del FIFA y no soy jugador de FIFA en, en los medios en los que trabajo. Y lo que hago es... Lo dejo muy claro. Eh, lo que hago es entrevistar a, a gente que sabe. A veces he entrevistado a, a Xavi a Axel, la gente que sabe, para o les hablo, les comento, oye, ¿cómo lo ves este año? ¿Cómo está el FIFA este año? Y, y a veces me dan declaraciones muy chulas y, y me ayudan, pero aparte de eso yo cada año los durante al menos un par de semanas me pongo ahí a hacerme mi equipillo que no tengo ni idea de fútbol, eh, me, me creo ahí en mi, mi equipo, le pongo el nombre, le pongo un escudito, empiezo a fichar jugadores ahí con las cartitas, no me entero de la mitad. <risa> Pero, pero sí que cada año le, le doy un par de
1: semanas a, al FIFA y al, y al Pro de Rigor. Con lo que he tenido que aguantar yo aquí, por <ríe> echar de vez en cuando cuatro tiritos en el Fortnite ¿y vosotros estáis con la droga dura?
0: Sí, sí.
2: Hombre, eh,
1: ya hace mucho que no. La, la, el
2: último foot, o sea, el último foot, el último Ultimate Team que jugué fue el de UFC 2. O sea que ya ha llovido, hace por lo menos dos años.
0: Todavía no tenían portadas ahí como molonas, ¿no? <ríe> el juego.
2: Era el. el fue el primer, claro, fue el último foot pre premolar mucho.
1: Bueno, la cuestión es: no voy a saber presentarlo como seguramente debería, pero entiendo que incluso los que no hemos jugado nunca a esto, por amigos, familiares y por cultura popular, sabemos que más o menos esto va de cajas de luz, ¿no? En FIFA, en este caso. Pues están los equipos con licencia y está tu equipo de Ultimate Team, ese equipo definitivo que te montas con jugadores que te salen de sobres de cromos o de cajas de loot. ¿no? Aquí la, la representación es lo de menos. Entonces, pues hay esa lotería y, y hay también un, un mercado dentro del propio juego que te permite... Ir más allá de esa aleatoriedad Y comprar o vender jugadores Pues si tienes muchos que no te interesan Te los vendes en una subasta Y consigues dinero que te permiten ahorrar Y comprar, pues yo qué sé Al Messi o al Cristiano Ronaldo Que supongo que todavía son los objetivos últimos De todo esto, ¿no? La cuestión es que ya había Formas de Digamos, sortear hasta cierto punto El componente aleatorio De los sistemas con cajas de loot Ya era to win, esto en definitiva, pero ahora todavía más, porque empezó a rular por Twitter una serie de capturas de pantallazos que daban a entender que hay gente por ahí que ofrece cromos concretos, que tienen sus paquetes... No sé cómo se llama, creo que están los iconos Que están los del Toti, esto sí me lo sé Porque son Team of the Year, que me hace gracia El equipo del año son como ediciones especiales De ciertos jugadores De ayer y de hoy, ¿no? Con lo cual, había una serie De pantallazos de gente que decía Oye, pues yo Te transfiero a tu cuenta Un Ronaldo Un Mbappé Y un Ronaldinho Por mil pavos Evidentemente son precios altos, ¿eh? porque ya sabemos que aquí la gente se deja un buen dinero, además de un montón de tiempo. Con lo cual, eh, no es nuevo lo de intentar hacer trampas. Está lleno, por supuesto, de participantes o actores en un mercado gris, un mercado negro de FIFA Points. Bueno, es, es tan turbio como os podáis imaginar, igual que las subastas de Counter-Strike y compañía. Pero esto en principio tiene la particularidad de que todo apunta a que se tiene que hacer desde dentro de Electronic Arts. Porque aquí no te están ni revendiendo moneda premium del juego, ni vendiendo, esto es habitual, una cuenta que tiene ya a ese jugador que tú tienes. ¿no? Aquí alguien se mete en los sistemas y le, le da copiar-pegar al Messi... Y te lo ponen en tu cuenta, en tu equipo, sin que, según esos mismos mensajes, haya riesgo de que te baneen. Y entonces, pues, no sé, con lo que sabemos, solo se puede pensar que es un golpe desde dentro, ¿no? Que uno o más empleados de Electronic Arts se están sacando un sobresueldo uh, sí. amañando el sistema. No creo que esto sea como clonar Pokémon, ¿no? Quitando el cable link. <risa> Hostia, yo clonaba en el Fantasy Star,
2: tú. Tenías que dejarlo ahí en el suelo. El enemigo conoce, conoce el sistema, ¿no? Como el libro este de Marta
1: Peirano. Sí, sí, sí. Entonces, eh, desde Electronic Arts, yo creo que lo único que han dicho fue el comunicado que publicaron ayer en Twitter, en la cuenta de eSports, que decían que están investigando el asunto, que son están al tanto de lo que se comenta en la comunidad de FIFA, faltaría más y que en caso de encontrar algún comportamiento sospechoso, que actuarían rápidamente, ¿no? Y que sentían que la gente desconfiara de el equilibrio de la competición, cosa que, insisto, me sorprende mucho que alguien crea que se adultera solo con esto, pero, pero ahí está, es un buen jaleo, desde luego, es un buen jaleo, porque de confirmarse... Insisto, no, no sé no, no creo que hubiera llegado A donde está el EI Gate Si se lo hubiera inventado El colega este en Twitter eh, pues, pues yo creo que fallan Claramente Unos mecanismos de seguridad Que Electronic Arts necesita Para que la gente Hasta cierto punto confíe en esto O, o esté dispuesta a Invertir tiempo y dinero Y que puede tener implicaciones más allá del propio FIFA, ¿no? Yo creo que nos obliga a plantear otra vez hasta qué punto puede llegar a ser justa una modalidad competitiva y free-to-play. O sea, a la que te vas, a la que te apartas un poquitín de las skins, por supuesto en LOL no hay sombra de sospecha, pero a la que te apartas un poco de eso, pff,
0: Y hay jaleo. Sí, sí, no, 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 hay jaleo, claro que lo hay. Hay dos temas para mí en, en todo este tema. Por, por un lado está el más reciente y actual, que es la, la venta de estos cromos, que esto, bueno, es... Eh, poco podemos añadir, ¿no? O sea, es súper chungo y, y no podemos investigar ahora mismo nosotros qué está pasando. Eh, en cualquier caso, es trabajo de Electronic Arts verificar que esto pase, porque le resta toda la credibilidad. Al segundo tema, que es... ¿Tiene credibilidad eh, una competición de un juego en el que puedes eh, llevar a cabo ese tipo de prácticas? Os, os cuento una anécdota que, que, que a mí la he recordado. Eh, había olvidado esto completamente, pero. pero ahora lo he recordado. Yo hace unos años cubrí un evento, que era todo un fin de semana en Valencia, que era de FIFA. Y era de un torneo. Era un torneo, era no oficial. Y, y me enviaron allí para dar una charla sobre la evolución de los juegos de fútbol Para que luego los jugadores eh, después con unas cervezas pudiesen ahí aprender un poco eh, la evolución esta Bueno, <ríe> yo creo que eran más las cervezas que aprender algo Era para que descansasen y tal y, y bueno, como había amistad con la gente que lo organizaba, pues fui Y, y por ahí también estaba Ramón, Ramón Nafia también estaba por ahí eh, Me lo encontré, vino a la charla también Y bueno, me pasé un fin de semana viendo partidos de FIFA y lo que me pareció muy... Partidos ahí en red, no eran online, era una red eh, que se montó allí en, en un hotel. Y todo, eh, todo un sábado y todo un domingo viendo partidos. Pero ¿qué pasó? Todos los partidos eran el mismo partido. Era como una cosa de locos. Todo rato todos competían con el Manchester United, creo que era. Y el otro equipo, creo que era el Madrid. Y yo les pregunté, oye, eh, esto es un poco soso, ¿no? Todos estáis haciendo el mismo partido todo el rato. Todo el rato estáis haciendo lo mismo. Y no, 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 ellos tal. Y yo, escuchando las conversaciones que tenían estos jugadores, que muchos de ellos son profesionales y, y, y bueno, representan a equipos reales hoy en día. Eh, de hecho, a raíz de ese, de ese evento, pues los seguía muchos de ellos en Twitter y tal, y, y me parecía una cosa muy interesante porque está muy alejado de mi interés, ¿no? Ellos no hablaban de videojuegos, solo hablaban del FIFA. Lo que sí oí eh, que comentaban entre ellos es este tema. Que habían rencillas sobre equipos, que pagaban más, que si yo me gasto mil euros al mes, que si tal. Y claro, eh, esto hasta qué punto no le resta gran parte de mérito, que tiene mucho mérito, evidentemente. No digo que no tenga mérito callarte 30 partidos en un fin de semana y todo eso. Pero, ostras, eh, es poco ético, ¿no? Desde un punto de vista de... De algo que quiere considerarse como un e-sport, un deporte, que pagando pueda ser mejor. Y ellos lo decían abiertamente y tenían como, como el tema este de, hostia, es que yo no me gasto tanto, tal, yo no... Hace poco salió también la noticia de un jugador, creo que era en... en, en un país de, del norte de Europa, ahora no, no recuerdo exactamente cuál, que se negó a utilizar... Eh, sí, es verdad. A, a, a comprar, ¿no? Y, y, oh, qué mérito, no, ¿no? Él no va a comprar nada, tal esa es mi experiencia, me quedé flipando en ese evento de, de que se asumiese tanto de que muchos jugadores estaban en posiciones elevadas dentro de los rankings
1: porque tenían un buen presupuesto sí sí yo siempre digo lo mismo aquí, me, me sorprende mucho que no se cuestione más el Ultimate Team que soy consciente de que cada X tiempo aparecen artículos o vídeos criticando pues esa exigencia brutal de los 30 partidos en un fin de semana eh, la monetización... Evidentemente, pero, pero nunca ha explotado como explotó lo del Battlefront 2, siendo un sistema, yo creo que comparable, si no, más grave. Y, y evidentemente aquí no estoy juzgando a quien juegue a Ultimate Team, conocemos a mucha gente, y, y se lo pasará bien, y pues, yo qué sé, es una, una forma de jugar online, ¿eh? pero sí que yo creo que es lo que decías, al ver, mínimo hay que restarle credibilidad a a la competición, porque si no, nos, nos estamos engañando completamente, y por supuesto en los deportes, tú decías Albert eh, justamente en, en los deportes sabemos perfectamente que quien tiene más dinero y quien más gasta tiene más posibilidades de ganar o sea, si sí. me sale un poco la familia Perica no pero pero que, que es esto, que, que, que yo creo que no se puede tomar en serio el Ultimate Team lo siento, no se puede tomar en serio como competición, yo... ¿eh? como, como modelo de negocio, te diré.
2: <risa> yo tengo aquí un problema, que es, eh, como Albert, yo también tuve una experiencia FIFA <risa> el año pasado, de hecho. No, no sé si la he comentado ya, aquí, pero estuve en un, estuve en un torneo de, de FIFA, oficial de Electronic Arts y demás compitiendo. No, 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 juego tanto. Estuve, estuve de rebote, de hecho, fui, fui para otra cosa con, con, el, con Xavi Robles, con Dux, con su equipo, ¿no? Y estuve con, con ellos, ¿no? Y yo hasta ese momento no habían, tampoco había reflexionado mucho sobre el Ultimate Team, ¿no? Ni sobre las competiciones de FIFA ni nada. Pero en ese momento vi efectivamente lo que dice Albert. Que no. que es el. el Smash Bros. Es ver partidos súper parecidos. En este caso eran los equipos de. son. Era el Ultimate Team, entonces eran equipos, no eran. No, no jugaban todos con un mismo equipo. Sino que cada equipo estaba formado por. Pues un Dream Team de. de jugadores de ayer y hoy, además, ¿no? Porque en el Ultimate Team de pronto hay un. Ronaldo de... Como edición limitada de no sé qué temporada que es mejor que el normal, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, todos tenían, eso sí que era la cuestión, los mismos jugadores. Claro, porque los, las cartas del Ultimate Team hay una serie de, de cartas que son claramente mejores que las demás, simplemente. Entonces, el objetivo... El objetivo no es entrenar para jugar mejor, ¿no? Para, y para poder plantar cara a todo el mundo en estas competiciones, sino tener esas cartas y luego y a partir de ahí, pues ya eh, evidentemente hay que ser hay que ser mejor que los demás, ¿no? Pero la, el primer proceso, digamos, de criba está ahí, ¿no? En quién tiene y quién no las cartas buenas. No hay ninguna historia ni creo que ni creo que el juego esté preparado a nivel de, de, de diseño mismo, vaya. Para que exista esta historia de un chaval pobre que sin meterle un euro al Ultimate Team y con un equipo de jugadores de, de 75 a 83, de, de, cada, cada carta tiene una, una puntuación, ¿no? eh, gana el Mundial. ¿no? Esto no puede ser. Es, es informáticamente imposible. ¿Eh? Eh, Pero
0: deportivamente, entonces,
1: deportivamente no es imposible. Eso Eso es el, el algún caso habrá de hecho ¿eh? pero, pero yo eh, sí creo no, que... es,
2: es eh, literalmente imposible es literalmente <ríe> imposible porque eh, porque sí quiero decir no, porque lo, la, peña, que... la peña que juega la peña que está jugando a ese nivel es muy buena a, a ese nivel llega gente que jugando sí, sí, sí. a través del FIFA pues queda en, la, en los clasificatorios que se juegan desde tu puta casa vaya con el FIFA normal sí, sí. Tienes que quedar en X posiciones que tienes que jugar muy bien, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es que hay dos fases. Es Comprar... Pero
0: hay que, hay, o sea, hay dos fases. Hay que diferenciarlo. Es la parte esta inicial que decías ahora, pero también tienes que ser jugador. A mí si me dan un equipo de estos, <ríe> no hago nada igualmente. Está claro, pero obvio, sí, obvio. Sí, sí que es verdad pero... que
1: dentro de los jugadores profesionales, que son unos maquinotes, ¿eh? que, que, que sabemos de primera mano, como decías, Víctor, que entrenan y que se lo toman muy, muy en serio. Pero ellos ni se plantean empezar una temporada... A ver si, como el colega este danés o donde sea, eh, puedo competir al máximo nivel con lo que gane jugando, ¿no? No, no, ellos desde el primer momento gastan una cantidad importantísima de dinero que, que al final es, es el presupuesto, digamos, de su equipo, ¿no? De, 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 del equipo de eSport, quiero decir. Y no, no se plantean no gastar esa cantidad absurda de dinero. Absurda, entre comillas, ¿eh? evidentemente, luego ellos... Si todo va bien, ganarán más. Pero ahí está lo perverso, evidentemente. Que aquí se mezclan jugadores profesionales con aspirantes a pro gamer. Hmm, que son... A mí, claro. Donde está el peligro, el chaval que está en casa y dice, bueno, es que a lo mejor si le cojo la visa a, a, a mi madre y meto aquí 500 pavos, gano no sé qué torneo y me dan
2: 2.000. Pero o a lo mejor no, para que no se nos acuse de nada. Vamos a pensarlo de la forma más... Eh, fría y cruda y vamos a evitar, vamos a ignorar los casos del de niño que le roba la visa a la madre a mí me parece más preocupante el, ese niño que le den por el culo y a su madre que se busque la vida y que esconda la visa mejor y que vaya al banco que le devuelvan el dinero porque es una, quiero decir que es una historia doméstica fácil, fácil de empatizar Sensacionalista.
0: Sensacionalista. pero que
2: no pero que no es representativa a mí me, me, me preocupa más la peña normal como yo ¿Sabes? Que no tengo que robarle la visa a nadie. Que tengo un presupuesto... Tengo un sueldo, ¿no? Tengo un trabajo, etcétera, etcétera. Tengo un presupuesto mensual X. Eh, y que por el rollo aspiracional y por tener esa puerta de entrada a... a las... ligas grandes, digamos, en la consola, en algún momento gratis, seguramente, <ríe> con el... No sé si ahora ya está en el Game Pass, vaya, pero pero que probablemente en algún momento sea gratis entrar en ese entorno aspiracional, pueda considerar que invertir 200 euros en el Ultimate Team, por ejemplo, al mes, es, una, es, es eso, una inversión, ¿sabes? Y no un despilfarro. Porque, eh, porque el hecho, y, y esta es la parte jodida, ¿no? Y es, esto es lo que conceptualmente me parece fuerte. El hecho es que para que Ultimate Team y, y los torneos de FIFA y este sistema de torneos que tiene montado Electronic Arts funcione, el 99,99% ,99 de la peña se tiene que comer una mierda. Porque, porque el, el, el hecho, no la, la, la excepcionalidad de esta gente que compite a un nivel altísimo, que son la hostia, ¿eh? son grandes jugadores y que les ves jugar y flipas, porque realmente es... Eh, alucinante. Para mí que, que en el FIFA parece que los jugadores míos tienen tres, pi tres piernas y que, y que van con piedras en los bolsillos, eh, es, es otro juego, literalmente. Pero su excepcionalidad depende de que haya un montón de peña comiéndose los mocos, porque si, la, si, en la puerta, si el acceso fuera fácil y gastar dinero te garantizara de alguna forma el acceso a ese Olimpo de los superjugadores, per se, pues sería una gilipollez, ¿no? Porque al final, al final yo, una persona con un presupuesto limitado, bla bla bla, 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 pues si me gasto 200 euros al mes el suficiente tiempo, llego ahí. Y no es el caso. El, el, la cuestión es que eh, de alguna manera eh, lo perverso es que el sistema depende de que haya mucha gente eh, gastando dinero con unas esperanzas que, que, por puta definición, no se pueden cumplir. Porque si no, pues, pues sería una mierda el sistema. Es, es, y, y esto es lo que yo creo que hace que el Ultimate Team sea 100% contemporáneo, ¿no? Porque es como así es como funciona todo. Así es como cuando el, cuando el youtuber con dos millones de suscriptores le dice a sus fans que ellos también pueden hacerlo etcétera etcétera YouTube se frota las manos porque eso significa que va a haber 50 55 60 mil personas más que van a invertir un tiempo y un esfuerzo y quizá un dinero en una serie de vídeos que no los va a ver ni su puta madre que van a tener tres views y que y que es es la alfalfa sobre la que se sobre básicamente la que está sentada el Rubius y Willy Rex no es el es el trono de huesos, y los huesos son los youtubers fracasados, sobre el, sobre el que se sienta PewDiePie, ¿no? Twitch funciona exactamente igual, pero es que el mundo de la empresa funciona exactamente igual, ¿no? Cuando el gran empresario hecho a sí mismo te vende la puta película de que, con esfuerzo y si crees en tu proyecto y si tal y cual, y por supuesto el asterisco es si inviertes aquí, si pones dinero aquí, si pones dinero allá, si pones dinero allá, ¿no? El dinero al final es lo que todo el mundo... Nos vamos dando cuenta, ¿no? La gente quiere es quitarte un poquito de dinero. No, no te quieren quitar mucho, ¿no? Si tienes 100, pues bueno, te quitan 70 y ya. Y con los 30 te compras un bocata. Es, eh, eh, funciona así y, y, joder. Y no me extraña que la peña caiga, porque es, que, porque es que es muy tentador. Y no me extraña que exista este mercado eh, en B, porque es el, joder, la la... la, la es lo, lo, lo más natural, quiero decir. Es una, es, es, es una trampa que es eh, absolutamente normal, igual que, yo que sé, que no sé quién sale con unas putas Oreo detrás, y tú no lo sabes, pero es un anuncio de Oreo, y porque, porque, han, porque bajo cuerda han estado ahí intercambiando dinero. Y el, el proceso igual es diferente y el, la motivación quizás es distinta, pero el, el marroneo y, 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 la, y el, la suciedad están ahí. y, y sí, sí. Hoy estoy hoy estoy eh, pesimista. Ajá. Otros días no, pero hoy estoy pesimista. Entonces creo que es inherente a, estos, a este tipo de sistemas que haya suciedad. Sí, sí. Y, y, es esto? y estoy absolutamente seguro de que Electronic Arts era consciente y que probablemente ofrezca este servicio y que por eso existe la posibilidad de transferir jugadores individuales a, a personas concretas, ¿no? Y que por eso hay X youtubers, por ejemplo, muy populares que mágicamente graban un vídeo y de pronto abren tres sobres y en los tres sobres les sale eh, Jesucristo, Mahoma y Buda en... Eh, no haciendo, haciendo la bicicleta. Pantaloneta. <risa> claro. Eh, que no, que es como, hostia, qué raro, ¿no? Es, es que la están... base, en el fondo, de, de los juegos
0: free to play, ¿no? Un, un mar de pececillos que hacen sus pequeñas microtransacciones con la ilusión de unos cromos, ¿no? La metáfora del cromo es un poco maligna, ¿eh? Porque, que yo recuerde, los álbumes de cromos de futbolistas eh, no, no, no eran tan parecidos al Ultimate Team. Eran, eran, un, un o sea,
2: eran parecidos, pero eran una versión menos... Sí, depurada. Evidentemente, menos. menos
0: de, Mucho menos. Claro, pues un bueno, mar de pececillos no, no, no y
2: en ellos, pues unas
0: ballenas, evidentemente, los, los famosos whales, usuarios whales. Pero en el fondo es lo mismo que pasa con el Candy Crush, pero sin la parte competitiva. Los mejores jugadores de Candy Crush están orgullosos, ¿no? Estos jeques árabes, de ser los número unos del top, ¿no? Y King les manda un correo diciéndoles, oye, qué bien has jugado esta semana, eh, agasajándoles, ¿no? Y en el fondo es es parecido, ¿no? Lo que pasa que sí que en el, en el caso de FIFA, al tener una traslación con un deporte real que se presupone que tiene, pues, un fair play y tal, sí que chirría mucho más, ¿no? Al final... es un, sí,
2: es un deporte real en el que eh, la directiva de, un, de uno de los mejores equipos del planeta está en la puta cárcel ahora mismo, que los dueños de, las, de los principales también, también... equipos del mundo son jeques árabes, precisamente... Sí. Etcétera, etcétera. Quiero decir que el fútbol, al ver, no me jodas, pero fair play, mis cojones. Sí,
0: sí, 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 sí. No, no me he expresado bien y lo estaba pensando mientras lo decía, pero me refería a la parte más deportiva. Me refería al hecho de que eh, eh, Pues de entrada, cuando uno piensa en un videojuego de fútbol, ¿no? Vamos a competir. Uno no puede pensar así de entrada que va a encontrarse con una traslación tan real de la parte más eh, turbia del deporte actual. Si se le puede decir turbia a ver, al final son equipos de fútbol y tienen sus presupuestos, es un negocio, va mucho más del fútbol, son marcas. y No sé si me explico, lo, sí, sí, lo sí, que sí. me refería es a, a la parte más de que de lo que te imaginas como jugador, no, voy a jugar a fútbol, voy a, a jugar a fútbol en un videojuego de fútbol.
1: A mí me sorprende mucho que hasta cierto punto, y con sus diferencias seguramente en el, en el perfil del público, que... que Ten en el mismo saco más o menos de los eSports, pues un LOL o un Counter-Strike o cualquier juego de lucha que debería estar bien equilibrado o balanceado. Creo que al final balanceado no estaba mal dicho, ¿no? Se puede decir también. Bueno, que, a, claramente, de entre lo popular, FIFA es lo más pay-to-win que te puedes imaginar. Y, y, y me sorprende mucho que se mantenga esa aura de... Sí. competición, cuando, no sé, evidentemente, insisto, y no le quiero quitar mérito a la parte de la habilidad, pero que, que es una competición adulterada, ¿no? Lo siguiente, y, y en ese sentido, y, y, y volviendo a lo específico de la noticia de esta semana, porque mucho de lo que hemos dicho pues está ahí sin el empleado que reparta cromos, eh... Lo, lo que yo saco de todo esto Es que en Electronic Arts saben que hay un límite Saben que no vale todo Lo saben por Battlefront 2, ya lo he dicho Entonces La, 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 la sospecha o el, el, el no estar Del todo cómodos Los jugadores de Ultimate Team Eso estaba siempre ahí Y necesariamente es un equilibrio delicado Y necesariamente se tiene que romper Con algo como esto con, con unas trampas tan evidentes que, insisto, ¿eh? se apilan encima de otras, si no quieres llamarlo trampas, sí, pues mecánicas cuestionables, ¿no? Pero, pero me... tengo mucha curiosidad por ver qué implicaciones tiene esto. Cuánta gente se se baja de, 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 de ese carro, ¿no? Creo que hay mucha gente que está un poco regañadientes, incluso jugando a Ultimate Team, porque le gusta, les disfruta. O sea, hay ese pique, hay esa adrenalina Mola competir y que te salga También salen cromos buenos eh, Al azar y, y por las vías que propone el juego ¿eh? Faltaría más Y yo entiendo perfectamente por qué engancha Y creo que la parte competitiva Lo diferencia del gachapón Aquí me pongo un poco la venda antes de la herida Creo que eh, el Genshin Impact Y compañía tienen más de Bueno, tú mismo Pero... Joder... Es bestia lo que es, la que se puede liar aquí, ¿eh? Que al final... Hay una cosa, el otro día decía Xavi en, en Twitter, que dejaba el FIFA. No le he preguntado sí. si ha vuelto ya, pero que, que lo dejaba por... por Porque no le gustaba... Bueno, el, el estado actual, que es algo muy importante, ¿no? Porque cada dos semanas van sacando parches que cambian mucho la forma de jugar. Yo no no sé detectar esas sutilezas, pero todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que... Constantemente van cambiando Entonces es todo el tema lo bastante turbio Como decíais Como para malpensar Pero pero bueno, vía libre Es irresponsable no malpensar aquí Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que cambian el puto juego cada 2x3 Porque lo que no cambia es el valor de los cromos Quiero decir, por mucho que yo ajuste eh, Unos sliders que determinan Cómo funciona el juego Pues el que tenga 97 de velocidad Va a seguir corriendo más que el que tenga 82 Con lo cual el valor seguro, el invierta en oro Son los putos cromos no, no lo que tú aprendes, no tu habilidad. Lo, lo que no cambia son los cromos. Es que, es que es que me pongo de mala leche pensándolo.
2: Por eso te digo que, 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 que estas historias de superación tan de, tan futboleras, ¿no? del, del chaval que empieza de, de cero y, y llega a la cima, Messi supongo que será, todos son así, ¿no? Todos los chavales eh, como que viven ahí en... Con, con, su, con su madre y con su tía y con sus 40 hermanos y de pronto son multimillonarios, ¿no? En el Ultimate Team es, imp es impensable mm. por, por diseño mismo, quiero decir los números impiden ese tipo de, de cosas y, y, y esto es una cuerda que se lleva tensando años y años y años y que chuch, chuch. cuando se rompa yo espero que Electronic Arts tenga un plan B porque se pueden comer una mierda como un templo. También, en, en, también hay que decir en que En Alemania hay... ya, ya están legislando sí. para, para eh, no, sé cómo, no sé cómo decirlo, tampoco voy a decir prohibir, pero para eh, que, exista, que existan unos límites y, y unas barreras para, para cierto tipo de juegos o cierto tipo de mecánicas de monetización. En España, pues bueno, tampoco te, hasta qué punto saldrá las reformas que, de las que se hablaban, pero también eh, había de esto en, en todos los lados. Quiero decir que es una cosa que, que va a petar en cierto momento porque son, eh, son eh, ¿cómo decirlo?, mecanismos o, o, o diseños que apelan a ciertos impulsos, pues joder, irracionales y... y y peligrosos o que o que antes eran vistos como, como muy peligrosos, ¿no? Una máquina traga perras antes era como yo qué sé, como yo recuerdo de niño entrar a un bar y, y, la, y la máquina traga perras era como una cosa que mi madre me la... Me la me, joder me tapaba los ojos, en plan, no veas eso tal. ahora que y, y ahora no entiendo que la resistencia se va desgastando no pero que aún así eh, todo este tipo de cosas se van, a, se van a tener que regular en algún momento y cuando y cuando se regulen, joder eh, a ver qué pasa ¿no?
0: será interesante, no nos olvidemos tampoco del, de un tipo de jugador de un tipo de entusiasta del FIFA que puede ser una persona que tiene pues entre 20 y pico 30, 40 años eh, que al final lo único que quiere es eh, hacerse su equipillo conseguir tres o cuatro estrellas, que si le sale a un Suárez da saltos de alegría y, y que tampoco tiene la pretensión de, de competir. Sí, sí, está eh, claro. En ese, desde ese punto de vista... Y que igual al ver, se,
1: se, se gasta 200 euros, que puede sonar a muchísimo, pero se tiene 500 horas ese año jugando al FIFA, vaya. Exacto, y tienes... O sea, cuando el juego se limita... A, a satisfacer esa,
0: ese hobby que tienes, de hacerte tu Pero... equipillo y tal, y estar satisfecho de hostia, este año lo he hecho un poco mejor que el año anterior cuando compites contra, contra ti mismo ¿no? y todo eso eh, el juego puede ser in interesante y puede estar bien equilibrado hasta cierto punto es cuando nos fijamos en todo el panorama entero y entran pues las competiciones oficiales, los reclamos publicitarios yo hace un... unos unos años ya, ya hace tiempo, el Fortnite tiene tiempo eh, eh, publiqué un artículo que entrevisté a un psicólogo especializado en videojuegos, eh, Héctor Fusté, alrededor de si el Fortnite fomentaba eh, el bullying entre niños y adolescentes. Y entonces estuvimos analizando eso. Yo después de publicar el artículo, si lo llego a saber, lo incluyo dentro del artículo, entré un momento en la página oficial de Epic Games y del Fortnite. Y juntamente con las skins de aquel momento, había un reclamo en letra grandiosa, una tipografía tipo Fortnite ahí enorme que era farda delante de tus compañeros o delante de tus amigos, no como chulea delante de ellos. Y, hostias, evidentemente que fomenta el bullying, <ríe> el Fortnite entre niños y adolescentes con el tema de las skins. Es que Epic Games te lo pone en su página web, no se esconden en ningún momento. Y este tipo de, ac de acciones, ¿no? este tipo de, de sistemas, eh, que cada vez son más populares en los juegos, mmm, tienen estos problemas. Que cuando nosotros jugábamos, cuando éramos pequeños o adolescentes, pues no eran tan habituales. Pero en el videojuego en el año 2021, tanto el FIFA como el Fortnite, como cualquier juego con el sistema este de micropagos, está sujeto a este tipo de prácticas.
2: Fíjate lo que te voy a decir, Albert, que yo creo que en nuestra infancia eran o sea, los juegos eran igual de perniciosos en ese sentido. Pero de alguna forma convivíamos con ello porque parecía una consecuencia pues indeseada, yo qué sé, ir al salón recreativo, por ejemplo, y que se rieran de ti porque, yo que sé, porque te matan muy rápido en el Street Fighter. Cosas así, lo que sea, ¿no? Un cierto... Uh -huh. una cierta, ese, ese chulear que dices tú delante de tus compañeros, pues igual antes se veía o, o era directamente una consecuencia indeseable de... Pues, de, en fin, de... De, de la propia naturaleza de los juegos, ¿no? Pero ahora creo que lo vemos mucho más claro porque es algo que se ha detectado, que las grandes compañías de videojuegos han in, a, han analizado y, 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 y separado de su entorno natural para, para para estudiarlo a fondo con psicólogos, con no, porque hay mucho hay, hay muchos psicólogos trabajando en videojuegos, hay mucha gente de la industria del, del de las, del juego de azar, ¿no? De las tragaperras, de los casinos y tal. Trabajando en la industria del videojuego, Electronic Arts, pequeño aparte. Recordad que cuando eh, publicó dos, dos juegos de móviles basados en Titanfall, ¿lo recordáis? Que se fueron a la, la mierda bastante rápido. No, Pero no cartan, uno no. de ellos, uno de ellos al menos, venía de un estudio en el que trabajaba gente de la industria del casino. Quiero decir, y, lo, y que anunciaron como como, como cuando, cuando hicieron el anuncio, eh, anunciaron X nombres de peña que curraba en juegos de azar como, como claves para, ese, para esos desarrollos, ¿no? Quiero decir que Electronic Arts lo sabe perfectamente. Y entonces han localizado esas, esas, esos sentimientos y, y lo que pueden hacer o cómo pueden llevarte a consumir y joder, y los están explotando como pero como cerdos. ¿va? Una cosa acojonante, realmente. A mí, a mí eso es lo que me parece lo que me parece feo, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de problema, y, y lo he dicho mil veces, y, y, y vosotros dos que me conocéis lo sabéis, vaya con los juegos de azar, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta hace mucho que no lo hago ya, por, por circunstancias, ¿no? pero me, me gusta jugar al blackjack, por ejemplo, me gusta jugar al póker, he ido a casinos y me lo he pasado bien. Me, me, me gusta, en general. Quiero decir, no tengo ningún tipo de problema con, con ese sentirme tentado y un poco lidiar con la tentación. Me parece bien. Sé que sí soy consciente de que hay gente que no lo lleva tan bien y que debe ser protegida, en realidad. Pero no tengo nada en contra de base eh, contra los juegos de azar. Pero me parece tan obsceno la forma de explotar ese tipo de sentimientos negativos para que compres, nada más, en juegos o sea, dirigidos a niños. Porque el FIFA, sí. el gran problema del FIFA en Alemania, por ejemplo, es que si la ley entra, la, la reforma de la ley de la juventud que se aprobó eh, esta semana y que, que tiene que ser aprobada por otro consejo y que entraría en, en vigor en primavera, es que prohibiría la venta del FIFA a menores de 18 años, con, san con sanciones. Eh, no es un pegue 18 de que, bueno, si no lo cumples no pasa nada. La idea es que haya sanciones graves, eh, si, se, si se permite la interacción de menores de edad con servicios como el Ultimate Team. ¿no? Eh, y, el, y ese es el problema. no a mí, a, a, Por ejemplo, Fortnite, a mí nadie me puede decir que no sea un juego para niños por mucho que tú tengas los cojones negros, Pep, es un juego para niños. Eso <risa> es, eso es, claro. Entonces, el, el, a mí eso es lo que me, lo que me resulta perverso, que, que de alguna forma eh, están al mismo tiempo explotando o fomentando sentimientos negativos en niños, como por ejemplo este eh, fardar y querer estar por encima de los demás o sentirte mal si no puedes hacerlo y desear eh, a toda costa fardar o poder fardar y a nosotros que tenemos los cojones negros como digo nos intentan anular un poco la, la, las defensas porque pensamos, esto es para niños ¿no? que se jodan los niños, es como mucho pensamos que protejan a los niños pero a mí que no me protejan porque yo soy mayorcito no y nos están haciendo la trampa también al mismo tiempo, no nosotros pensamos que no pasa nada porque es para niños y eh, mientras tanto pues nos están eh, erosionando el cerebro a mí me gusta hablar mucho de esto sé que soy muy pesado y sé que es un tema que no a todo el mundo le gusta y que a mucha gente de hecho le, le agota y le cansa pero me gusta hablar de esto porque a mí también me erosiona el cerebro quiero decir, yo hace X años en mi puta vida habría jugado algo como Genshin Impact y ahora tampoco es que yo juegue muchísimo pero de vez en, de vez en cuando juego y, no, y al principio me parecía ofensivo Toda la propuesta de Genshin Impact me parecía, eh, pues, básicamente, un... Lo voy a decir feo, vaya, pero me parecía un entretenimiento tonto para pedófilos. Y ahora, pues bueno, he hecho, he hecho a ver si me toca un muñeco, ¿no? A ver que de vez en cuando. Y digo, bueno, y tampoco pasa nada. Quiero decir que a todo el mundo nos afecta este tipo de cosas, ¿no? Y... y hace X tiempo, pues igual habría dicho joder, invertir en bolsa es para hijos de puta y para inútiles y ahora tengo yo acciones de Roblox como el que más, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces esta erosión de nuestras defensas y, y, eh, y cómo eh, planteamientos que, que, que creíamos que estaban escritos en piedra y que eran imperturbables y que formaban parte de nuestras creencias éticas y morales más profundas y que, y que no nos moverán, no nos moverán, pues se van rompiendo también. Entonces, joder, creo que, creo que hay que insistir un poco en este tipo de cosas, porque no porque, joder, es perverso y está feo, simplemente. Es perverso. Yo hace un tiempo eh, cursé una asignatura
0: en, en un máster que, que hice y la asignatura era monetización. Y ahí nos explicaban todas estas mecánicas y estos sistemas... ...que hoy en día estaban en los juegos actuales... ...y que según eh, el profesor, que era Rafa Bernabé... ...un crack en el tema... ...tiene una cuenta de Instagram en la que... ...va poniendo estudios, noticias, información... Eh, que, ...que creo que se llama Valor en Juego o algo así... ...discúlpame si no, si no lo recuerdo bien... ...que está muy bien. Y, y claro, yo siempre estaba de culo con, con Rafa, pobre... ...porque yo siempre estaba, Víctor, con, con tu postura... Que, que la comparto al 110% de, de lo perverso, ¿no? Que es la palabra que utilizabas, que es el sistema este. La comparación con las recreativas que, que hacías antes es hasta cierto punto apropiada porque, de hecho, Rafa siempre me decía «Oye, Alberto siempre estás en contra de los juegos free-to-play, estás aquí en clase como saboteándome constantemente, a pesar de que él tenía toda la razón, ¿eh? El que no tenía la razón era yo, el que la tenía era, era Rafa». Que, que conoce muy bien, eres también desarrollador de videojuegos en Barcelona, conoce muy bien todo el mercado y ahora es eh, el desarrollo de videojuegos y ahora se dedica pues a la consultoría de juegos free to play. Y, y él tenía siempre la razón con esto, y yo pues dale que dale, pues diciéndole que todo era perverso y chungo. Y entonces él me dijo, pero tú piensas en los juegos arcade, en los juegos arcade que jugabas pues eso, de pequeño, adolescente, ibas allí, insert coin, 25 pesetas, todo ese, toda esa cultura. Sí, de acuerdo. Eh, eran juegos diseñados para que pusieses cuantas más monedas mejor. Eh, no eran o, obras pensadas en que te lo pasases bien, sino en hacer negocio. The Ghosts and Ghost está pensado para que te vayan matando, pero la gracia estaba en conseguir ese equilibrio perfecto, que lo consigue este juego en concreto, de eh, es muy difícil, pero es divertido al mismo tiempo y tienes ganas de volver a intentarlo. Lo que ocurría en aquella época es que no era tan complejo todo. Hoy en día es muy complejo. Detrás de los juegos, pues ya no tan solo... En aquella época habían diseñadores. Diseñadores con un jefe diciendo que gane mucho dinero esta máquina, ¿vale? Que, que sea una máquina que, 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 que dé dinero a la compañía. Pero hoy en día ya no tan solo hay diseñadores. Hay, bueno, ya lo sabéis, hay todo tipo de... Pues la vertiente de la psicología, de... es mucho más complejo y a pesar de que la comparación con los juegos arcade es apropiada eh, es otro tiempo eh, no tiene nada que ver bueno, al final
1: sí, sí. dejadme que suene esto incluso un poco ok boomer pero estaba pensando ¿cómo <risa> hemos pasado de Alex Kitt, que fue un poco mi, mi casilla de salida en todo esto a la posibilidad real de que alguien pueda apostar en un partido de FIFA y al mismo tiempo condicionar el partido enviando 20 minutos antes de que empiece el duelo cuatro cartas al jugador por el que ha apostado no y Uf. barrer así para casa de una forma incuestionable e indiscutible madre de dios, no sé, hemos creado un, un megazord de, de, de mierda un constructo aquí podrido por todas partes que es que no es lo que decía, es que no que mejor casi no pensar en ello, porque es que si le empiezas a dar vueltas, te hace puré ¿Estaría la puta muy guay,
0: Estaría muy guay que invitaseis algún día a algún jugador, jugadora profesional pues sí. para, para dar un punto de vista suyo. Porque me interesaría mucho que lo, que lo hicieseis, porque
1: igual se muerde en la lengua, Albert, te adelanto.
0: Bueno, pues alguno que no se mordiese la lengua, un exjugador.
1: <risa> alguien que... Alguno que... eso, 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 eso. retirado, <risa> eso es, ¿eh?
0: Alguno Eso estaría buena. bien, porque nosotros estamos muy alineados. Hay, hay, sí, sí. Creo que hay poco debate. Sí, 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 En el tema.
1: En fin, ¿habéis jugado algo estos días o qué? Si yo te dijera. <risa> ¿Le diste al ápice visto... al final, Víctor o no?
2: Jugué, he jugado un poco, pero no voy a. No voy a perder mucho más tiempo, la verdad. Vale, vale, vale. En, visto... en el de Switch, quiero
1: decir ¿Tú le has dado, Alberto, o qué?
0: No, yo no, no, no he jugado la Apex eh, en, en la Switch, pero por lo que decís Tampoco tengo muchas ganas eh, He visto un juego, no puedo decir nada Dentro de tres semanas podría decir algo, ya sé que no aporta nada pero ¿Tres semanas? Tres semanas, 24 de marzo Dos semanas, dos semanas
1: Bueno, joder, ya es vale, vale. La Virgen
0: Un juego... Un juego, un juego, no puedo decir nada más y de jugar pues eh, sigo con el Sea of Thieves, con la temporada, estamos en la temporada 1, eh, interesante este cambio que le han puesto al juego porque realmente os lo digo, nos ha hecho todavía más adictos al juego el hecho de venga va, eh, vamos a intentar llegar hasta el máximo nivel de la temporada, eso a mí nunca me había pasado. Pep, tú eso creo que lo conoces bien con el, con el Fortnite y con otros juegos pero a mí, no me esperaba que, que, que el Sea of Thieves introducir la tontería, la tontería de la temporada que no es tan tontería nos pudiese enganchar, porque al final lo que han hecho lo que han hecho es eh, que tenemos que repetir todo lo que habíamos hecho pero en la temporada <risa> al final hemos hecho en el, en el Sea of Thieves, que ya os digo, es un juego que, que me encanta y que ha sido pues para mí casi el juego de, de la pandemia eh, hay unas misiones que son geniales, que son las Tall Tales. Son misiones que, que son las que realmente son la vida pirata, ¿no? Tienes que encontrar una piedra que activa un, una especie de mecanismo en otra isla y leer un pergamino. Es, esas son las misiones que son como una escape room. El, sí, sí, sí. el Sea of Thieves es una, una, una puñetera escape room. Cuando brilla es una escape room y mola mucho. Pues las habíamos hecho todas y, y tú te preguntas, ¿y la temporada esta que ha, que ha inaugurado en qué consiste? <risa> Básicamente es hacerlo todo pero con niveles realmente es así y nuestra duda ahora acabará la temporada dentro de tres semanas es que van a hacer en la siguiente temporada
1: por mismo, Porque... con otras recompensas amigo no, no fastidies otra vez Hombre. por
0: tercera vez tendremos que hacer la, el Sh shroud breaker pero ahora qué va a acabar la primera temporada o qué hace poco sí claro, ahora va a acabar la... vale,
1: vale, vale.
0: sí hace poco lo metieron pero ha durado bastante va a acabar la primera temporada y, y nuestra pregunta es esa que va a cerrar ahora o sea no puede hacer que repitamos por tercera vez las mismas misiones. No puede ser.
1: No, no. Y
0: lo que hemos sufrido Dan estos un días... un
1: eventillo y dale, vaya.
0: Estos días hemos sufrido los, que yo no lo conocía, los aimbots. ¡Hostia, tú! <risa> ¡Ostras! Tío! ¿Hay aimbots en el Sea of ¡Buah! ¡Buah! Empiezas, te encuentras un barco ahí. Venga, vamos, vamos, ahí, que, vamos ahí a ver qué pasa, tal. Y, y te, te masacran. Y dices tú, cómo? o sea, en sea of Thieves cuesta apuntar. Joder, son 50. cañones, sí, sí. son cañones. Con el cristal no, no, roto no, no. ese,
1: además también del fusil.
0: Con el cristal roto y todo. Y no, no, pero machacadas extremas de, de decir, no, no puede ser. Están jugando seguro con el inbot. Y nosotros nos hemos descargado una cosa que no, que no es un aimbot pero que nos permite huir. Huir <risa> de los barcos. Podemos, podemos ver a los jugadores que hay en la, en la estancia en la que estamos. Y como hemos visto que hay muchos que utilizan estas trampas lo que hacemos es, es como cobardes, ¿no? No, ¿no? Cuidado, cuidado que hay por ahí unos barcos. Oímos porque nos van a nos machacan. No, no tenemos autopuntado. Yo juego con la Xbox y mis amigos con, con, el, con Windows, ¿no? Yo no puedo meterme este tipo de, de cosas, ¿no? Pero flipado O sea, la
1: temporada es las recompensas free to play, digamos, o pagas... No, no, el pase? recompensas free to play. Sí que hice una cosa, yo o sé, sea,
0: yo ya lo he dicho varias veces, yo casi nunca he pagado Nada en un, en un free-to-play. Casi nunca. Pero el otro día eh, me hice ilusión porque hay las mascotas y mis colegas tenían un mono y tenían un, un loro. Y yo vi que había perros y gatos y dije, hostia, molaría tener también aquí un, un perro encima del barco. Y a base de moneda virtual de esa que había ganado jugando y me faltaba un eurillo, puse un euro y, y ahora tenemos también eh, eh, la mascota virtual que es Lupo, <risa> Que es un, un perro que nos acompaña en las aventuras. Pero me hizo gracia el, el simplemente el concepto de hostia, he pagado por un perro virtual, tío. No <risa> es, es bastante. Que, que además no aporta nada. Simplemente es como una cosa de estética que. De hecho, mola bastante. Porque creo que cuando en la mar estás navegando y hay barriles, que puedes de, el, el perro ladra. Y eso es bastante guay. Porque te ayuda a identificarlo. Pay to win. Ya está, otra
2: vez. No, no, <risa> es, no, no es Pity <risa> Win. No eso no es Pity Win. Eso es muy simpático. Llorando, y, mucho,
1: mucho llorar al ver, pero ahora has, ca has caído igual. Bueno, tú, un eurillo, tú. <risa> van, van cayendo barreras, es normal. ¿eh? Yo ahora, esta semana justamente, he llegado al nivel 100 del pase de batalla del Fortnite. De verdad, nadie me cree, pero no hay que jugar tanto para llegar al, al nivel 100. Sobre todo si acumulas el multiplicador de experiencia, yo solo jugaba los fines de semana y paraba automáticamente de jugar cuando la barra de experiencia dorada se volvía lila y aún así, pues, me sobra una semana, estaré atento la, la semana que viene al evento este en, en solitario, no, no, no sé si single player de del Jones y este, a ver qué, qué se inventan pero bueno, yo ya tengo mi Baby Yoda y, y estoy buscando una excusa para dejarlo en realidad ¿eh? pero sí... una pregunta Estáis ebrios de engagement no te creas, no te creas. Yo estoy, pero una, una
0: pregunta, Pep, en, 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 en el Fortnite. ¿Hay recompensas que solo sean para los del pase de temporada?
1: Cuño, claro, la mayoría. ¿Qué ah, decir, es la que yo el, el 50% de ellas, ¿no? O sea, vale, vale, pre premios vale, vale, sí, vale. puntos de experiencia no. O sea, el, 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 la velocidad a la que avanzas dentro del pase de batalla es la misma si pagas que si no, ¿eh? Sí, es igual que en el Sea of Thieves, vale. Lo que pasa vale, que vale. es que si no pagas, te dan... Uno de cada ocho objetos y, y son objetos que no que no son los que molan, evidentemente. Pero bueno, también te dan ah. monedas y pavos y puedes acabar ahorrando. Y hay que ahorrar mucho. Eh, parar,
0: eh. Es que yo me pensaba, ahí viene mi desconocimiento del tema free to play y eh, ponerme más las pilas todavía, que al final podías conseguirlo todo jugando. Pero realmente no, no, la, no. La, barrera, la barrera que hay es demencial. Hay que dedicarle muchas, muchas horas para que eso se haga realidad. Es impensable, es inhumano.
1: Sí, sí Y si sí he jugado Para borrarnos todas estas cosas de la cabeza Y volver a lo clásico He jugado un poco al, al Crash 4 Ya sé que voy tarde, pero ya dije en su momento Yo no tenía Playstation 4 Pro Ni Xbox One X Y no me salía de ahí Teniendo en el horizonte ya la Next Gen Jugar este juego a 30 frames Entonces, ayer salió En Playstation 5 En Xbox Serie X y Serie S Y en Switch hay un vídeo de Digital Foundry que compara Play 5 con Switch, o, o que comenta o analiza, ¿no? Porque Activision no les había mandado el código de Xbox, supongo que cuando escuchéis esto igual han publicado ya otro vídeo, pero evidentemente las diferencias están ahí, en ningún momento había partido aquí, ¿no? A ver quién gana, Play 5 o Switch pero sí que, sí que creo que en Switch se acepta lo de jugarlo a 30 frames, me parece un port bastante digno, borrosete evidentemente, como casi todo lo que viene de Unreal Engine pero a 30 más o menos estables, yo me vería jugando al Crash en Switch, ¿eh? faltaría más si no tuviera aquí la Play 5 y pudiera jugarlo a... no 4K porque la tele no me da, pero sí 60 frames y me gustó bastante lo que jugué ayer además justo lo pusieron de oferta, en su momento hablamos del precio del juego y por cuestión de minutos, no hago el primo máximo, porque justo a las 12 de la madrugada el juego varía en la PlayStation Store todavía, pues, no, no recuerdo si 60 o 70 pavos. No lo sé. 60 serían, ¿no? Bueno, no sé. Y, y tardó unos minutos en aparecer la versión de Play 5 y cuando por fin lo hizo, lo hizo con el precio tachado y con un 35% de descuento. Me costó Ostras. 40 y pico. Y en, en, en Xbox era igual. eh. Creo que es una oferta más o menos limitada. Juraría que en Xbox ponía que duraba tres días y que en Play decía hasta el 1 de abril... Algo así. Daos cierta prisa si os interesa. Y el juego está muy bien. Estuve jugando hasta pillar la segunda máscara y, y me gustó. Tampoco voy a hacer aquí un análisis porque ya lo hiciste tú, Víctor, en su momento. ¿eh? Pero me parece inteligente como han hecho este juego porque es verdad que están un poco atados de pies y manos en, en, en lo que el repertorio de movimientos básicos se refiere. ¿no? La movilidad de Crash no es especialmente estimulante corres de aquella manera eh, haces el tornado, saltas y haces la segada pero la capa que le añade la mecánica, las mecánicas en plural de las máscaras, es donde el juego se desmelena y joder, está muy bien aprovechado y, y se apoya muy bien en los retos o los objetivos de cada nivel, ¿no? En básicamente encontrar la, el diamante oculto y romper todas las cajas del nivel apetece, apetece mucho ser completista Está, joder, bien pechado. el reto del completismo es buenísimo, es además molan bastante porque...
2: los skins, y hay uno en cada nivel, hay un montón sí, 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 hay uno de, uno de Crash y uno de Coco sí, a sí. nivel de hecho Me gusta. y, y, y joder es, es el tipo, precisamente es verdad que el, que el moveset digamos es, pues el que es quiero decir, es Crash Bandicoot al final es Crash Bandicoot 4 en, ¿no? Quiero decir, viene claramente después del 3, no es un juego que quiera revolucionar nada pero yo creo que donde es, para mí ahora mismo es el mejor Crash de los 4, honestamente entiendo que hay este y el 2 para mí son los mejores y el, y el que lo que hace que este sea especialmente bueno para mi gusto es eso como las cosas más finas o más eh, las cabriolas más complicadas como eso, que, el, los desafíos de, de conseguir todas las todas las cajas, los speedruns, todas estas historias en, en la época en la que salieron los originales no se hacían así, se hacían de otra forma un poco menos concienzuda los crashes pues yo qué sé, es verdad que siempre han estado estos desafíos, pero es que las cajas estaban peor colocadas, aquí hay cajas más ocultas, hay pequeños, la manera en que están estructurados los niveles, que son muchísimo más largos que los de los originales, per les permite pues yo que sé, 10 cajas esconderlas en no sé dónde, eh, que es un sitio alejado al que tienes que llegar, que tienes que descubrir, que incluso implica eh, pues un pequeño desafío pla de, pla de plataformeo o aprovechar tal o cual habilidad de una forma concreta que no es la principal del nivel y tal, ¿no? Es como que, joder, es un juego muy profundamente diseñado, ¿eh? O sea, quiero decir que le han echado cabeza a pensar cómo funciona todo esto y a encontrar las posibilidades. Y, por ejemplo, el, otra de las cosas que a mí me encantan, no me parece lo más brillante del juego, pero me gusta que esté y me parece buena señal que esté, son los niveles retro esto que son como pruebas súper jodidas de ro que, que, que vas como básicamente saltando sobre cajas que están flotando por ahí, que es una cosa muy complicada. Esto, evidentemente, dentro del juego normal eh, sería un desastre, una catástrofe total, porque rompería el ritmo de una forma bestial, pero tal como están presentados, queda claro que es que Toys for Bob dijo vale, existe esta forma de jugar que nos mola que no nos encaja en, la, en el recorrido estándar, pero bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Para que esta manera de jugar tan específica, que ya digo que no es la normal y que, no, y que si fuera la normal sería un desastre el juego, eh, esté también reflejada, ¿no? Un poco como los speedruns del Donkey Kong Country Tropical Freeze, que es que implican necesariamente jugar de una forma muy rara y muy diferente al, al juego normal. Me recordó un poco a, a ese tipo de diseño muy desarrollado y muy profundo,
1: vaya, del, del Tropical Freeze. A mí es un juego que me encanta, el Crash 4, la verdad. Sí, eh, estaba pensando en si decir o no que se confirman, por lo que llevo jugado, ¿eh? que tampoco muchísimo, había que dormir un poco, eh, se confirman, decía, mis temores o mis sospechas porque... Es bastante Sonic este juego. Es, es muy difícil admitir esto para un ceguero que eh, se ha burlado de Crash siempre que ha podido hasta, hasta hace muy poco. Pero... No sé si decir que es el mejor Sonic porque esto sí sería un titular sensacionalista que no va a ningún sitio. Creo que me gusta más Sonic Generations. Me acuerdo de Sky Sanctuary muy a menudo. Creo que tiene más interiorizado y mejor interiorizado Sonic lo de cambiar de 3D a 2D, que es algo que hace mucho este Crash y no lo hace mal, ¿eh? pero creo que Sonic lo hace de una forma más natural y con más con más historia ahí, con, con, con más bagaje, pero pero por ejemplo si alguien puede dudar eh, a la hora de ver un, un, un rail que grinda Crash, ¿no? Y decir, bueno, sí, esto está en muchos Sonics desde Adventure seguramente, pero, pero también lo haces Platón por ejemplo sí, pero, pero es, es un Sonic, este Crash o sea, lo hace de una forma que recuerda más a Sonic, por cómo por ejemplo en, en esos mismos raíles te cuelgas y eh, giras para pillar las cajas que te quedan a un lado, me, me recuerda mucho a, a un Sonic con menos revoluciones y, joder podría haberle pillado manía por esto y en realidad, de momento, al contrario, me está entrando súper bien
0: una, una cosa chicos, vosotros ¿Recordáis aquel juego de Sonic que era Sonic Unleashed? Sí, claro ¿Sí? ¿Tenéis buen recuerdo de él? No Os lo pregunto, es, no no jugué. No. ¿es bueno o no es, o no es bueno? ¿O fue una castaña?
1: Bueno, es que las, las partes de Sonic sí son buenas, pero luego está el hombre ah. lobo Vale, 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 eso es lo que no sabía Es que el otro día,
0: John Linneman, de Digital Foundry, no sé si lo visteis eh, puso una fotografía que tenía el Sonic este en versión de Play 3, no sé si es la versión japonesa, y dijo que, que se podía jugar, no sé cómo, con el frame rate desbloqueado, ¿no? Y jugar los 60 frames. Entonces yo tuve curiosidad, lo busqué en YouTube, digo, a ver si alguien ha subido gameplay de este juego que no recuerdo para nada, me, me sonaba a castaña, eh, con el frame rate desbloqueado de una pantalla de Sonic. Y hostia, flipé, eh, me pareció este juego, las pantallas de Sonic, a 60 frames por segundo. Dije... Te voy a comentarlo con, con Pep. Pensé en ti, Pep, rápidamente. A ver si, si lo recuerda, porque me pareció increíble. <risa> me pareció muy guapo. Es el juego. bastante
1: bonito ese juego. No, no, no sabía decirte ahora, Albert, que, a qué se refería John Linneman. No, no he visto ese vídeo, lo, lo buscaré. Pero algo se hizo en PC. O sea, ahora me voy a equivocar, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea, puede que la cosa vaya por ahí. En algún momento se hizo un mod para que... O sea, para meter dentro de un juego de Sonic que sí estaba en PC, no sé, quizá el Generations, meter el Unlist que creo que no lo estaba. ¿Sabes? Entonces era como un mod... Bueno, algo así, algo así. Pero el Unlist, joder, yo, yo recuerdo que nos nos invitó Sega a Madrid hace mucho tiempo, bueno, antes de que saliera Sonic Unlist Fue un viaje que hicimos Xavi y yo y... Y no sé si estaba anunciado ya el juego Creo que no, creo que no estaba anunciado De hecho, fue bastante World Premiere Nos lo enseñaron así en confianza En plan, bueno, esto no deberíamos enseñarlo Pero nos gusta mucho Night y tal y cual Un saludo a José Raez y Javier Rodríguez Y... Y yo recuerdo que vimos una pantalla Que era la muralla china Y yo flipé, yo flipé Pero claro, porque no sabía que estaba el puto lobo detrás <risa> pero tengo... O sea, este juego lo asocio al buen recuerdo y a la decepción más absoluta. Sí, sí, sí. Qué fuerte.
0: Pero sí, sí. An sí. Antes me preguntabais si había jugado algo más y ya hablasteis este a fondo, no pienso hablar de, de este juego, pero estos días he estado acabándome el, el Super Mario 3D wall que había jugado a la parte nueva, Bowser Fury, para, para hacer los artículos y había... Pues recuperado un poco el 3D Wolf, pero he vuelto a, a jugarlo y estoy a punto de pasármelo. Esto lo comento porque hace unos un par de meses, eh, off topic total, eh, eh, Si de esto, pues ya lo recortáis. Si esto, pues, eh, se escapa un poco del tema. Estoy, hace un par de meses estoy viendo una serie que es mítica. Que había visto, pero nunca había visto completa, que es The Wire. No sé si la habéis visto, de HBO. Yo no. De policías, narcotráfico. Vamos, estoy. Maravillado, me ha gustado tanto que he vuelto a empezar, al día siguiente volvimos a empezarla tomando notas, literalmente. Toma, tomamos notas de la serie, cuánto duran las escenas, estamos muy locos. Eh, y me flipa. Entonces yo llevo unos días pensando. Esta serie me flipa mucho y lo que me ha hecho pensar es, joder, me flipa tanto esta serie, los personajes, cómo está todo hilado, uh, la, lo, lo poco masticado que te lo da. Vamos, estoy enamorado de esta serie. Voy tarde, es del año 2004 la serie, ya lo sé, muchos, muchos ya la habréis visto y os traéis, hostia Albert, muy bien, bien, bienvenido. Pero yo pensaba estos días, hostia, ¿cuál sería el equivalente de, de una cosa así en videojuegos? Porque estoy tan dentro de esto, que estos días jugando videojuegos, pues noto como como que no me, nada de lo que juego me gusta tanto, ¿no? Y precisamente estuve dando vueltas. A, 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 hay juegos de policías, hay juegos de policías, y sí hay algunos, pero ninguno de ellos... Eh, eh, Llega al nivel, ni, ni mucho menos no Police Quest, ni de coña eh, Yo recuerdo uno que era True Crime New York Ni de coña, que era un poli Nueva York eh, Salió para GameCube y la Play 2 Total, que, que yo pensando Qué lástima que no haya juegos de polis Para Para, para a, a jugar algo que esté al nivel De, de esta gran obra que estaba, que estaba viendo y, estoy, y sigo viendo eh, de nuevo eh, eh. Entonces pensando Dándole vueltas, y yo, ¿cuál sería el equivalente de esto? En videojuegos y yo pensaba, a ver, una gran narrativa pues podríamos pensar, pensar The Last of Us tal, estos juegos eh, que trabajan muy bien cómo te explican la historia y todo eso pero insisto, no... Está muy bien el The Last of Us y otros juegos narrativos, indies y todo eso pero para mí no llegan al nivel de lo que hace esta serie aquí ya se puede discutir, pero mi conclusión fue la siguiente dije, Albert, no busques tanto el equivalente de The Wild en los videojuegos es el Super Mario 3 de World. es, el Esa es mi teoría, es mi titular Me gusta, ver, es...
2: me gusta. Mi, titu
0: Albert, me gusta. <risa> mi titular es ese. O sea, mi conclusión fue, ¿vale? Lo que hace bien esta serie es eh, coger los elementos de la narración, porque además es una serie que es muy poco televisión, es más como una novela, en imágenes, que, que, que una serie de televisión típica. Es como una novela, realmente. Es increíble. Lo que hace esta serie, lo que hace David Simon y Ed Bar Edward Barnes, que son los creadores, es coger los elementos de la narración, los, mm, eh, los personajes, la, la forma de explicarlo, y potenciarlo al máximo. Y lo que hace Super Mario 3D World es coger los elementos del videojuego y potenciarlos al máximo. Y estos días, pues, con, combinando los capítulos de narcotraficantes pa' aquí para allá de The Wire con los saltitos de Mario Luis y compañía, para mí estaban en total armonía y sintonía. Y pensé, hostia, al ver, no busques tanto. Al final, lo que. lo que acaba. Mmm, lo que, mi conclusión acaba siendo que eh, el equivalente de una obra magnífica es otra obra magnífica. Da igual que no sea del mismo estilo. ¿no? Y de ahí, pues, el, el enlace que hace días que estoy viendo entre, entre The Wire y Super Mario 3D World. Y hasta aquí mi off topic. Es que hace días que le doy vueltas a esto, ¿eh?
1: Me gusta, me gusta. O sea, yo no he visto The Wire, la tengo súper pendiente porque evidentemente sé de hasta qué punto gusta, ¿no? pero no 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 sabría hacerte un pulgar hacia arriba o hacia abajo con la comparación a ver pero me gusta que haya vuelto el Albert Nintendo me quedo con eso <risa> no pero es que al final o sea la, la, la idea
0: es que es, es que le estuve dando muchas vueltas y, y, y al final es una crítica a los videojuegos algún día algún videojuego llegará spoiler alert no he jugado al eh que es un juego que pensé que podría que, que por lo que habéis explicado Podría, podría convencerme de que hay juegos que narrativamente pueden ser tan complejos y ricos como una serie o como esta, ¿no? Pero estuve pensando en eso, estuve pensando en eso.
2: Yo si queréis comento rápidamente una cosita que he estado jugando, que no sé si será el The Wire de Wire de los videojuegos, pero igual sí que es el The Raid, o de Raid, o John Wick, o o el A Better Tomorrow ¿Has jugado el, el Sifu ya?
1: No no, 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 me imagino no. cuál es ya, ya Casi, ya, ya, lo sé, pero, ya, lo sé, ya lo
2: sé Pero he pensado mucho en el Sifu jugando este juego porque creo que buscan o se fijan en referentes similares ¿no? Estoy hablando de Fight in tight spaces Básicamente peleas en espacios apretaicos eh, que es un juego que ha salido eh, bueno, salió el mes pasado, creo no hace, no hace, hace un par de semanas no, hace, no llega un mes eh, en Steam, en acceso anticipado de momento solo está ahí la idea es que esté en acceso anticipado más o menos un año ponían, o algo menos de un año eh, y que es básicamente una mezcla entre ese cine de acción que si cerráis los ojos y os contentráis un poco seguro que eh, podéis ver alguna escena ese escena de acción que eh, coreografía sus combates dentro de lugares muy pequeñitos en una cocina en, en un pasillo en, en, el, en el salón de una casa mm. sin ir más lejos no y old, boy pueden...
0: el, old boy es como una, una escena que todo el mundo nos viene a la cabeza
2: no old, old boy por ejemplo es, una, sí. es un buen ejemplo más recientes pueden ser John Wick. Por ahí va un poco el rollo de que los personajes... O sea, el, el protagonista vaya vestido con un traje negro, una camisa blanca y una corbata negra. Pero bueno, también se me ocurre en eso. Eh, la, aunque son más de tiros, las pelis de John Woo también sí. aprovechan mucho los espacios pequeñitos, ¿no? Eh, las pelis... Las pelis de artes marciales, eh, sobre todo... El, un cierto pe la las películas más con más ambientadas en, en, en lo contemporáneo de Jackie Chan en en durante los 70 y los 80 también van un poco de, de eso. Rambling the Bronx, por ejemplo, cojonuda película. Eh, eh, tiene, tiene mucho espacio pequeñito, mucho callejón, mucho eh, almacén eh, reconvertido en, en ring, ¿no? Donde, y también, tam pues, Víctor
0: de sí. Warriors por ejemplo o en lavabos en, en el metro
2: sí sí de sí. Warriors es menos coreográfica este juego se fija en el mismo tipo de películas que se fija por ejemplo Kill Bill eh, estoy pensando en la escena en la que la, novia la caravana sí. eh, va a visitar a Black Mamba y hay ahí como un estallido de violencia en una cocina por ejemplo más que en la escena de los 88 maníacos, que es más mm, espacio grande. Aquí la cuestión es que es un juego que mezcla ese tipo de películas con las, una estrategia táctica por turnos tipo Into the Bridge, en el sentido de que los mapas son muy pequeñitos, son muy apretaicos, como dice el título, y un, una estructura y un sistema de deck building, que se llama ahora, de, de cartas, que es muy similar a la de Slade Spire. Entonces, con esta mezcla hace el juego. Es una mezcla que puede parecer oportunista, ¿no? Porque, claro, Into the Bridge es un juego muy prestigioso, Slade Spire es un juego muy popular, John Wick es una cosa también muy, muy pop, pero nada más lejos de la realidad. O, o, o desde luego, si, si, es un, si es una propuesta aprovechada, Aún así el resultado es muy bueno. Y es bueno por porque es muy inteligente. La primera muestra de esa inteligencia yo creo que es el hecho de que el, la mezcla de cartas y estrategia por turnos, digamos, funciona con una naturalidad que, que, que parece imposible. Porque quiero decir, aquí, claro, tienes que atacar y tienes que moverte y tienes que defenderte, etcétera, etcétera. Pero no lo haces pues clicando en un personaje y gastando PA, ¿no? puntos de acción. En cada juego se llaman de una forma, pero creo que en XCOM son PA, ¿no? Me, me parece. Eh, para, para eso, para mover, ejecutar ataques, etcétera, sino que tienes que recurrir a tu mano actual, que evidentemente no siempre es igual y que evidentemente te limita un poco en cuánto puedes planificar a, a, a la larga porque no sabes si vas a tener o no las cartas específicas que necesitas en la mano en ese momento. Y esta manera de jugar, ya digo, se, se nota fresca y, y novedosa y quizá no tanto innovadora porque sí que hay otros juegos de cartas que juegan también con la posición. No sé si de una forma tan profunda, pero, pero en fin, que tampoco es 100% nuevo. O no me suena 100% nuevo, pero que sí que es fresco y, y, que, y que funciona de maravilla y que en cierto momento, más o menos en el tercer combate que juegas, ya es natural al, al 100%. Y la cuestión es esa. Tienes cartas de movimiento, pues tienes una carta que te permite moverte y perder combo. El movimiento implica perder combo. Tienes otras cartas que te, que te permiten... Zafarte de enemigos y ganar momentum, que vienen a ser los puntos de que, que tienes que invertir para eh, jugar las cartas, ¿no? Cada carta tiene un coste. Viene a ser el maná de, de, de este juego. Y luego hay ataques de distintos tipos. Ataques multiusos. Es decir, cartas que pueden servir para meter un meco. Pero también para moverte, por ejemplo, ¿no? El posicionamiento es hiper importante. Y luego también tienes cartas que te permiten bloquear, luego tienes cartas que te permiten bloquear y contraatacar cuando te, te atacan en el turno del enemigo. En fin, hay una serie de cartas más o menos sencillas de entender, más o menos sencillas de jugar, pero que poco a poco se van mostrando más y más y más y más versátiles y que a medida que vas jugando los distintos mazos que hay, hay cuatro de momento que se van desbloqueando a medida que juegas. Eh... Ahí es, ahí es cuando a mí el juego me hizo clic del todo. Yo estaba un poco mosqueado porque el mazo, los dos, tres primeros mazos, que son uno más uno equilibrado, más o menos estándar, uno centrado en la defensa y uno centrado en el ataque. Mmm, los veía guay, pero veía. O sea, me, no podía evitar pensar en cosas que me gustaría ver. En plan, hostia, esto molaría. Molaría que. que como, como que ya estaba todo puesto ahí para hacer una serie de cosas que, simple, que sencillamente no se hacían. Y, es, y estaba pensando, bueno, qué lástima, ¿no? Bueno, es un early access, ya irán metiendo, está claro que hay una serie de cosas que tienen en mente, pero que aún no han implementado, bla, 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 bla. Y todas esas películas que yo me monté en la cabeza se fueron yendo simplemente a medida que jugaba. Cuando, luego cuando desbloqueé el cuarto mazo eh, aún más, que se llama Trickster y es como es un mazo centrado en hacer triquiñuelas, más que en atacar o defenderte directamente, está más centrado en hacer putaditas y en mangonear a los enemigos para ponerles en, en la trayectoria de ataques de otros enemigos. Por ejemplo, si hay un enemigo apuntando con una, con una pistola, si atacas o mueves con cualquier carta que permita mover a un enemigo, a alguien en la trayectoria de ese de, de la, del enemigo con pistola vaya cuando es su turno el tío dispara igualmente lo único que no te da a ti sino que da a la persona que está delante de él entonces tiene este rollo también de poner a los enemigos durante tu turno en sitios que te vayan a ti bien para que se ataquen entre ellos en el, el, ayer escribí una cosa que, que en el, el que decía que si los otros mazos eran pelis así de acción de más tipo eso, Jackie Chan o Jet Li, o, 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 o incluso eso, cosas más modernas y occidentales como eh, John Woo, o sea, como John Wick. Eh, este último mazo a mí me recordó de pronto a esa escena de X-Men en la que Quicksilver va como a cámara rápida, digamos. Moviendo a, Le pone un policía el puño en su en su propia cara y a otro le pone la pistola aquí y tal, no sé qué, no sé cuál, Y cuando digamos el tiempo vuelve a su curso normal, se, se matan todos entre sí. ¿Sabes? Como que se. Pegan puñetazos y se disparan entre ellos y, y se va. como que se autoeliminan, ¿no? Me recordó un poco a eso. Y. Y me. Y, y creo que es un ejemplo de, de lo bien pensado que está el juego, ¿no? Luego el. Los, el mazo agresivo, por ejemplo, está pensado para explotando bien todas las posibilidades de cada carta y sus sinergias y lo que puedes hacer en el turno anterior para potenciar las cartas que van a venir en el turno siguiente o para conseguir más momentum en un turno específico y aprovecharlo para hacer hiper combos que, que quiten mucha vida a muchos enemigos. Eh, y está pensado para eso, para si tienes que recibir alguna hostia, recibirla, pero a cambio eh, pegar tú como, como un bad Spencer de la vida. ¿no? Y en la defensiva, sin embargo, es más de bloquear, 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 que te, que te arrinconen todos los enemigos, que es una cosa poco intuitiva, porque de normal es muy mala idea permitir que te arrinconen, pero a cambio en el turno del enemigo, a medida que vas absorbiendo daño, devolverlo con contraataques y, y matar a los enemigos no en tu turno, sino en el suyo y este tipo de eh, estrategias tan diferenciadas y de maneras joder, pues sorprendentes y interesantes de utilizar un sistema de cartas ya digo, comprensible pero versátil es lo que hacen que el juego, joder, desde, desde ya sea tan sólido. En el roadmap de, 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 de que van a hacer en, en el Early Access, creo que no es hasta la cuarta actualización que planean meter nuevas cartas, que, que igual si, si, se nota que se que podría haber más cartas. No, no voy a decir que el juego esté perfecto ya como está. Y se nota que puede haber más enemigos, que también está en el roadmap y demás, la variedad de enemigos no es particularmente grande y aunque sí que tienen pues hay enemigos que te empujan mucho, por ejemplo, que es una putada porque insisto que estar en el sitio en el que quieres estar es súper importante, si en un mapa hay 15 casillas, por ejemplo, un mapa de 3x5, por ejemplo, joder, tiene, quieres estar en una concreta de esas 15, no en cualquiera y si te cambian un poco el sitio en el que estás pues imaginaos, por poner un ejemplo ¿no? te mueven a una casilla que no tenías pensado que te movieran y en el siguiente turno no tienes cartas de movimiento, por ejemplo ahí ya te han jodido bastante y tienes que readaptar la estrategia de, por completo probablemente gastar más turnos de los que querías gastar si gastas más turnos de la cuenta, lo, las recompensas asociadas a terminar el combate en un número limitado de turnos las pierdes, etcétera, etcétera. En fin, la RAN se te va complicando. Quiero decir que es un juego en el que tienes que eh, estar donde quieres estar y evitar que te muevan a otros sitios. ¿no? Y entonces hay enemigos que te mueven, hay enemigos que te estunean, eh, hay enemigos que te atacan de lejos, hay enemigos que atacan áreas completas, ¿no? Hay un enemigo tipo Bad Spencer, de nuevo, que hace como un ataque a... 1, 2, 3, 4, 5. A las dos casillas de sus lados y a las tres de delante, ¿no? Hace como un, así, un ataque en U. Pa, 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 que ese enemigo es la hostia, evidentemente. Es súper es peligroso. Pero si lo colocas bien, ese puñetazo, en vez de darte a ti, le da a todos sus compañeros, ¿no? Entonces... Eh, hay un riesgo-recompensa ahí muy, muy bien calculado y la cuestión es esa, que está en Early Access tiene que, a, que avanzar, ¿no? de momento ya digo solo está en PC, pero tal como está ahora, joder, es un juego muy sólido, ¿eh? he visto juegos que no han salido en Early Access que han salido muchísimo peor que este, muchísimo menos completos y, y, y menos pulidos seguro sí. que, que hay equilibrios que se pueden ajustar un poquito más para terminar de perfeccionarlo y, y evidentemente el feedback de la peña en Early Access es importante para esto, pero pero es un juego muy pensado. No, desde luego no es una idea prototipada, más o menos rápido y lanzada, pues eh, digamos, eh, para, para para ir haciendo por el camino. ¿no? Se nota que es un juego cuidado y bien y bien trabajado y que quizá para mi gusto le falla un poco lo visual, no me gustan mucho los gráficos creo que eh, pegan mucho mejor en imágenes o en gifs que, que jugando se me hace un poco cansino, quiero decir y que Victor, probablemente... Ahora... Sí, dime, dime.
0: No, ahora pensaba que eh, estaba escuchándote y viendo un gameplay que no lo conocía molaría que incorporasen en estas actualizaciones que nos comentabas como un replay ¿no? Como tiene Ah, tiene replay. Sí, o sea, pues sí, no, no... Es que mola verlo todo seguido, ¿no? Es lo que le falta. Ahora está. Más
2: a... Claro, ahora está. Creo que tiene algún bug. Es una de las cosas que más fallan. Tienen que meter también un modo daily de estos. Pues como todos los roguelikes al final, ¿no? Que es lo que es esto. Pero, eh, por, re pero sí por replay me refería, replays,
0: sí. me refería a que vieses la repetición una vez acabado pues, toda la partida, sí, ¿no?
2: Sí, 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 sí y viste o sea,
0: el movimiento fluido de todo lo que, ha, cuando, lo que has hecho
2: tú cuando terminas una cada cada nivel digamos tiene x oleadas de enemigos a veces más a veces menos y tú lo vas haciendo por turnos claro y cuando lo terminas ah. te permite ver la repetición Qué guay. que es Eso que chulo. es la partida completa y cuando te matan creo que puedes ver toda la toda la run entera todos los niveles <laughs> seguidos eh, a tiempo real
0: Hostia, no, es que viéndolo he pensado, hostia, molaría esta, esta funcionalidad. Yo pienso mm. que este juego es carne de Switch, ¿no?
2: Claro, este juego. Uh, no, sí. no, es, no es por ser el pesado de la Switch, y yo, pero. pero el, igual que el Slade Spire, joder, pues apetece. A mí hay muchas veces que me apetece y me lo pongo en la Switch, aún teniéndolo en otros sitios, por. Pues por pura comodidad, vaya. Este. Es un poco carne de Switch. Y, sí. y saldrá en Switch, seguro, vaya. Pero la cuestión, como reflexión última, y ya termino, eh, decía antes que estaba pensando en Sifu mientras jugaba en este y eh, he pensado también en muchos otros juegos, en realidad, ¿no? En Absolver, por ejemplo. He pensado en Strangehold. He pensado en... Joder, en muchos juegos que se fijan en este tipo de, de cine de acción, ¿no? Es normal. Lo que se hace en los videojuegos es pegar hostias y pegar tiros. Pues hay una serie, hay, en Hong Kong se hizo un cine en una época concreta que era de hostias y tiros. Y es, y es normal fijarse en ello. El eh, juego
0: aquel de las de las piruetas, que no recuerdo el nombre, que, que tenía... parecía muy molón en, en GIF, pero que luego el juego, bueno, era más el, normalillo, ¿no? De Hong Kong no
2: Massacre. No no, me refiero a otro, uno que salió el año pasado. Ah, My Friend Pedro. Sí, ese, ese. My sí, también, también. Eh, y la cuestión es que todos estos juegos y yo espero que Sifu no vaya por ahí, por eso lo digo, mmm, representan mucho la espectacularidad de estos combates o el frenesí o la, 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 lo, lo que tienen de emocionante al vivirlos, pero creo que no consiguen representar la, lo guapo de estas películas. Que no es ver a Jackie Chan metiendo hostias, sino deleitarse en, el, en, en la maravilla que es la coreografía que están, que están haciendo. no Porque al final, evidentemente, es gente pegándose no y, es, y es un, son escenas violentas, pero la gracia no es la violencia per se, no es la violencia gratuita, es la violencia bonita. Es una violencia que... que al revés, no tiene absolutamente nada de gratuito. Está hiperjustificada y hipercalculada y, y, y filmada de una forma muy concreta para para que se vea la coreografía. Es, eh, pues eso, una, una, una representación artística de, de una tangana al final, ¿no? Y esa es la gracia de este tipo de películas. Y... Y decía que espero que Sifu también sepa fijarse en eso, pero de momento yo creo que este es el juego que más, que por su naturaleza, por turnos, táctica, etcétera, etcétera, eh, mejor, a, mejor representa esa, be esa belleza de, lo, de las coreografías complejas, no de, de montártelo de tal forma que puedas saltar por encima de esta mesa, que puedas eh, apoyarte en esta pared para pegarle una patada a este y que salga hacia atrás y le dé al que tiene detrás y que se caiga por una ventana bla, 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 bla este tipo de... Mmm, ¿cómo se eh, ¿máquinas de Rube Goldberg? ¿sabéis lo que es esto? <risa> sí. las típicas mierdas esto que tiras una bolita y va como activando mil mecanismos hasta que la bolita cae o que tiras unos cereales y hay mil mecanismos. O sea, son máquinas súper complejas para hacer cosas muy sencillas, en realidad. Pues aquí la cosa muy sencilla es romperle la puta cara a alguien que es algo pues, no voy a decir sencillo, pero sí más o menos simple, y que Jackie Chan y compañía lo hacen de formas tan enrevesadas y tan bonitas que, que es un arte, simplemente. Es un arte en sí mismo. Y este juego se centra en ese arte. Y es guay, es un juego guay. Eso es lo que he estado
1: jugando y lo recomiendo.
0: Tiene, tiene muy buena pinta. Me gusta, sí. Me has, me, has, me, has, me has hecho ganas de jugarlo, sí.
1: Voy a decir solo dos cosas muy rápidas. La primera, que veo que es de Bicel. Estaba todo el rato pensando que se parece al John Wick Hex, este. Hmm. Creo que lo distribuye. No, creo que no lo desarrolla, sino que lo distribuye. Ah, hostia. Pues ahí, ahí hay una conexión. Y después, que hablando de Jackie Chan y compañía, Víctor, me han entrado unas ganas de ver. Martial Low, la serie de Samo Hung, el colega de Jackie Chan que es la mejor serie Martial Law. a mí me flipa el rollo ese de, de, de pegar a la gente con, con un pescado joder.
2: <risa> pegar a la gente con un pescado y luego darte un golpe en la espalda y que el pescado lo coja Samo Hung claro, y le dé claro. a otro que está detrás ¿no? todo este tipo de secuencias a mí me flipan, joder, yo, cuando, yo tengo muy unido este tipo de cine a ti, precisamente, porque cuando conocí a Xavi y a ti, yo estaba... ¿Cómo
0: daban cómo daba la vara con el con el ya juego no. del Chow Yun-Fat, eh? O
2: sea, yo estaba obsesionado con este tipo de cine, tenía mil pelis de artes marciales, las, las compraba por eBay, iba a buscarlas a, a, a los sitios más, más raros, me las descargaba de lugares jodidísimos películas hiper raras que ahora igual son más fáciles de encontrar o, o, bueno, o no, no lo sé pero no es, creas, eh, no están no están eh, no es accesibles en casi ningún catálogo de estos famosos cuando yo lo cuando yo estaba muy metido en ese mundillo quiero decir, claro, no había Netflix ni, ni nada de esto pero es que aparte de descargarte cosas de internet era eh, una tortura total ¿no? un suplicio, era una cosa que, que requería mucho esfuerzo y, estaba, y, 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 me, y me apasionaban, ¿no? Y me molan por eso, por... Joder, pues como una escena de 15 minutos es de pronto un, una movida hiper calculada y, y, y súper bonita que, joder, que... Y, y súper legible, además, ¿no? Porque los espacios están perfectamente definidos para que no te pierdas nada, no te hacen ni un movimiento de cámara que no sea totalmente claro y que no tenga una intención increíblemente definida o sea, que me parecen pelis hiper técnicas y, y súper bien sí. hechas, vaya, que no son en plan son su, hay muchas de, de bajo presupuesto y suelen ser eh, pues no son no súper son producciones vaya, desde luego, las de Jackie Chan así más, más nuevas igual sí, ¿no? en plan tipo hora punta y todo eso pero las de los 70 y los 80 desde luego no, y, y aún así aún siendo películas de serie B claramente o incluso de serie Z en algunos casos, hay un mimo y un conocimiento de cómo, de cómo funciona el cine que me parece acojonante. Sí, sí. En el fondo, se podría decir que,
0: que estas películas, aunque no lo pretendan, son eh, las herederas de aquellas películas de, de cine mudo, de Chaplin, de Buster Keaton, que hacían lo mismo al final, ¿no? Total, Trabajaban total, total, total. La coreografía para, a, para divertir a los espectadores y, y, y también, a pesar de que también había peleas, ¿eh? Pero, pero muchas veces eran como más saltos y todo eso, ¿eh? increíble. Siempre, siempre he pensado que, que ojalá saliese, y creo que lo he dicho alguna vez, un videojuego de, de Chaplin y Buster Keaton, o alguno, por separado o juntos. Y molaría, molaría muchísimo. Una cosa bien hecha en plan Cuphead Por cierto, estos días estaba jugando otra vez al, al Cuphead ¡Qué maravilla de juego! Pues... pues algo así. Es que es increíble. O sea, es que no, no tienes...
1: Delicious Last course
0: Pues molaría bueno, mucho algo con, con, con Chaplin o Buster Keaton, o incluso los dos. Sería algo. algo. podría ser muy, muy, muy bonito, la verdad.
1: A ver. Estaba mirando el, el calendario para la semana que viene. Y. Alguno más habrá, pero tengo fijada la vista en Balan Wonderworld y It Takes Two. Que joder, me gustaría muchísimo poder comentar ambos el viernes, pero no sé si los tendremos con antelación. Si no, eh, es el sí. próximo programa, el siguiente. Pero vaya. Después ya Old Riders, Narita Boy, se vienen unos cuantos. Pero, ¿perpetualidad es a... lo más importante? ¿Cuál es? La nueva temporada de Fortnite. Hostia. Ah, ya mencionaba antes, no ha durar un ratito, pero bueno, sí, se puede comentar, se puede comentar.
2: Pero tú piensas, Pep, que el, si lo de que es el 18, nosotros grabamos el 19, ¿te puedes haber jugado el,
1: los tres no, pero el Tomb Raider Espérate, no, el, claro, el, el que primero, me primero una semana. El ¿Primero o el segundo? No, pero claro, me salta salto una semana, he pasado del 12 al 26. No, no, uy, ah, no el 19 no, no. no hay nada, no hay nada, no hay nada. Hay poco, hay poco. Yo tengo, yo tengo. Malísimo. Antici
2: 19. Anticipo, anticipo, eh. Yo tengo muy buena mandanga para el del 26. Uh, mandanga buena, buenísima. Buenísima, top. Oh, primer nivel. Eso
1: que es, es, verdad. Pero,
2: claro, el de la semana que viene. No, yo recomiendo no escucharlo, el de la semana que viene directamente. <risa> sí, lo haremos, ¿no? Porque hay que hacerlo al final. No, no vamos a, a decir, venga que no tenemos nada de lo que hablar no lo hacemos se va a hacer pero no lo escuchéis
1: ese es mi es un consejo que lanzo desde aquí está bien está bien voy con la despedida va aunque no lo escuchéis podéis apoyarnos igualmente porque el podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreoncom reload para más información los patrons, ya lo sabéis, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, pues nos volvemos a encontrar, si no el 19, que haya vosotros, eh, pues sí el 26, que, que hay más mandanguita. Y en cualquier caso, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Faltaría más. Gracias. Last but not least, a Víctor y Albert por haber estado aquí. A ti, Pep.
0: Vamos. A ti, Pep. Nosotros.
1: Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Chao, chao. Adiós.
1: Maybe that wonderful yes, sir. That marvelous maybe. A real one to me. Maybe I wouldn't sell. Maybe I couldn't sell what that. Baby's doing to me. Still losing all my will, sentimental things fill my mind. Gee, when he kisses me, I'm a there far from refined. I crave a touch of him, can't get too much of him, big, kind, strong baby of mine.